0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. E hoje eu estou me sentindo muito rebelde, mas muito rebelde mesmo, porque vamos falar de... R.B.D. Isso mesmo, a gente tava esperando já tem um tempão, dois anos de podcast já, quase, e até hoje não teve R.B.D. nesse podcast. A hora chegou. E a gente vai falar de Nosso Amor, o segundo álbum deles. E para isso, eu convidei o Fabian, que faz o Christian no, no tributo R.B.D. tá estouradíssimo, fez live, fez é, ratinho. Então, gente, bem-vindo, Fabian.
1: É. Oi gente, estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o convite... Mas também dizer que eu falei com o Pedro. Falei que iria muito participar. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Adoro o podcast. estou doido para falar sobre o RBD. Meu assunto preferido. E tomara que a gente ah, consiga trazer essa nostalgia. Desse álbum tão gostoso, né? Que uhum. eu tava escutando ontem. e Tava assim... Meu Deus, nem acredito que eu vou falar dele. Porque já tinha um tempão que eu não escutava ele inteirinho. Assim, eu vi como ele é gostoso. Vai ser muito boa a conversa. Tenho certeza. Sim, sim. Muito obrigado por vir. E a palavra que você
0: usou é perfeita. Nostalgia. Eu, eu escutei esse álbum... E veio a palavra nostalgia o tempo todo pra mim. Então, por isso que fica até difícil pra falar sobre esse álbum. Porque a gente não sabe o, o, o que é nostalgia e o que a gente gosta, o que não gosta mesmo, sabe?
1: Sim, sim, é verdade. Nossa, eu, eu tava assim... Até o que eu não gosto tanto, com o tempo, você uhum. escuta e você, você fica, meu Deus do céu, como é gostoso, porque até o ruim é bom, assim é, muito, é um álbum muito é, eu acho que é muito marcante, né marcou muito a gente naquela época e... ai, sério muito gostoso, assim, quando eu lembro de tudo que eu vivi com esse CD tem condições, muito sim, bom Sim,
0: sim. é porque vai pra esse lado, é sentimental também, a gente volta no que tava vivendo na época eu super entendo, bom, então antes de, de entrarmos na conversa, só pra todo mundo se situar aí, a gente vai falar sobre O Nosso Amor, que foi lançado no dia 22 de de setembro de 2005 teve quatro singles depois você me confirma se são esses teve Nuestro Amor On Hay Algo Tras De Mi e Este Coração
1: certo? Este Coração Este Coração sim, sim
0: a pronúncia amigo a pronúncia do espanhol <risos> se tem uma língua que eu tenho dificuldade é com o espanhol viu? <risos>
1: Ah, mas vamos que vamos. Eu amo, gente. Eu amo. Você fala espanhol? Aprendeu com, com o IRBD? Não, na verdade, já entrando já na história, eu cresci, eu sou completamente obcecado por novela mexicana. Uhum. Então, eu cresci assistindo as novelas do SBT, assim. Tipo, as novelas infantis, que são as clássicas, né? O Diário de Daniela, Carinha de Anjo, Cúmplice de um Resgate, as novelas da Belinda, da Daniela Lujan. Por tabela, também assistia as mais adultas, né? Claro, também as, as da Thalia com certeza, acho que o Brasil inteiro, a usurpadora, mas, assim, essas, tinha umas outras novelas também que não fizeram tanto sucesso, que eu também assistia. Então, eu sempre fui muito é, apaixonado, assim, mesmo por esse... Eu sempre tive um, um, uma coisa com o México, assim, com, com o país, com a cultura, sempre fui muito curioso. E, na época, não, não tinha YouTube, não, a gente não tinha muito acesso a, a assistir coisas originais, a escutar as músicas o tempo todo. Então, eu sempre ficava... A forma que eu aprendi espanhol, na verdade, foi exatamente essa. É, eu era obcecado por novelas mexicanas e tinha um programa no SBT chamado Falando Francamente, que ele era com a Sônia Abrão, não sei se você vai lembrar. Ah, lembro, aham. Uh -huh. é, e eu, eu era apaixonado. E aí, o que que acontecia? A Sônia Abrão era, acho que era uma ou duas vezes por ano, ela mandava uma equipe dela é, para o México. E o que que acontecia? Essa equipe ia para o México e gravava entrevistas com Todos os artistas que é, estavam que fazendo sucesso naquela época, que era Thalia Belinda, o Fernando Colunga, todo, a Anaí, todo mundo que estava fazendo novela no SBT na época, que já tinha feito, eles gravavam entrevistas com eles. E a, eu, criança super curioso, meu sonho era escutar as vozes originais, tipo como era que eles falam, quando é e tal então eu gravava as novelas mas quando essas entrevistas iam pro ar, eu gravava elas e assim, como não tinha youtube nem nada eu escutava aquilo compulsivamente, assim, por, por dias e dias eu ficava assistindo, 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 assistindo. e aí eu eu, eu, eu aprendi assim, eu absorvi, aí claro que aí começou a vir internet e tal, então a gente tem acesso aos a, a sites, né, Estrangeiro você vai descobrindo, tinha os sites da no, das novelas da época, então assistia, aí já tinha mais acesso às músicas e curiosidade, então eu fui procurando e aprendi assim. Então aprendi por causa disso, quando começou Rebelde, já, já tava super já familiarizado com a língua e tal. É, hoje eu falo inglês melhor do, do que espanhol porque eu não moro no Brasil e acabo que eu não exercito tanto essa o espanhol mas assim super entendo leio é, escrevo, falo também, assim. Eu sou apaixonado pelo México, pela cultura, pela música, pela língua, por tudo.
0: Amo. E a cultura é, ajuda muito a gente a aprender uma língua, né? Então, imagino, assim, escutando, cantando RBD, é, tanto que ele ajuda a gente. E as novelas, é claro. Bom, mas antes de a gente entrar nesse mundo RBD, eu quero saber... Ok, já entrando no mundo RBD, mas sem entrar no álbum, eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre o tributo RBD, sobre o, ah, o seu projeto agora.
1: Sim, então projeto, é... na verdade eu fui o último, meio... o último integrante a entrar, o, o tributo ele já existe desde 2018, é uma ideia que surgiu é... com três membros, e, e aí ele foi crescendo, se adaptando, né? houve é... um, um Christian, um, um outro menino que faz o Christian antes de mim também, Tinha um outro, é... acho que passaram dois outros meninos que fizeram o poncho também, é... e a gente chegou nessa formação que estamos agora. É... O projeto, os meninos sempre, todo mundo eu não, mas os meninos é, sempre fizeram cover. E em 2018, eu acho que eles... É, tava todo mundo meio que parado com essa história de cover. Ninguém sabia exatamente o assim, que fazer. E aí eles tiveram a ideia de fazer um tributo ao RBD. Na verdade, não era o RBD. Eles criaram um grupo, é, um trio, na verdade. É, de ir pra música latina e, e pra cantar uhum. ao vivo e tal. Ter uma vibe meio... Três que, os, os que, que também hoje são integra integrantes do tributo, que é o D'Ângelo, a Nath e a Carol, que faz o Christopher, a, a Dulce e a Anaí. Então, eles criaram esse, esse, esse grupo chamado Cadia 90. E, e aí, logo depois, eles estavam... Na verdade, eles começaram a cantar músicas do RBD. E aí... Houve um convite para eles fazerem uma apresentação só, sobre, só com o RBD, ao vivo e tal. E aí veio essa história de, ah, vamos criar realmente um grupo é, para cantar ao vivo, inspirado mesmo no RBD. É, e eles estavam muito naquela. Eles tinham conhecido o Rodrigo Teaser, o trabalho do Rodrigo Teaser, uhum. que é um, um cover do Michael muito famoso, não sei se você conhece. Sim,
0: conheço.
1: E eles se super se inspiraram no trabalho dele, assim, que ele, ele faz tudo muito bem feito, as roupas, o, o, a voz e tal. Então, o, o, a, o intuito do tributo é realmente esse, é fazer uma grande homenagem para fãs que curtem o trabalho do RBD, mas também para muita gente que não teve oportunidade de ver eles. É, pessoalmente, ou de ir em um show. Na época, a gente sabe que muitas pessoas não, não tiveram oportunidade, embora eles vieram muitas vezes aqui no Brasil por condições financeiras, ou porque não foram na cidade e tal. Então, é, é, esse, foi, esse é, o, é o tributo, né? Surgiu daí e ao longo dos anos ele foi se meio que moldando com alguns integrantes, entrou um, saiu outro e tal, e e aí foi quando eu recebi o convite para participar, e deu tudo certo, porque eu, como mencionei, eu não moro aqui no Brasil, tô aqui no Brasil, e deu, tipo, super certo, assim, quando eu recebi o convite, as coisas foram acontecendo, e eu, eu entrei numa fase que, muito boa, assim, que as coisas começaram a, a desenrolar e tal, é coisas grandes estão acontecendo e eu tô muito feliz, assim, o pessoal, é, os, o, os fãs do tributo, né, porque tem uma galera que acompanha mesmo, aí né, fala, Fabinho, que é a cereja do bolo chegou e tal, <risos> assim, e eu, eu, eu fico muito feliz de ter entrado porque eu sei é, do esforço deles, assim, é, é uma vida inteira para chegar, é, no, bem antes do tributo, eles já batalhavam muito para fazer as coisas acontecerem, eles são muito dedicados e é uma luta de muitos anos, assim, a gente já teve altas conversas sobre sobre shows que eles já fizeram e coisas que eles fizeram para chegar nesse ponto que está mais legal agora, que as coisas estão um pouco mais estruturadas, que existe um interesse de outras pessoas além é, só dos fãs e tal, que as pessoas estão prestando mais atenção. Então, eu fico muito feliz de estar tá entrando nessa, nessa época, porque eu também... Eu nunca fui cover Então, as pessoas sempre brincam comigo e tal, falando que eu... Sempre brincaram comigo, falando que eu parecia muito Christian. Os meninos me conheceram através de um vídeo que eu fiz também com outro youtuber, o Rodrigo Maelaro. Ele me convidou para participar eu fiz então foi assim que eles me conheceram. É, claro que é um trabalho é um puxado para mim porque eu eu brincava de RBD, mas eu nunca levei isso a sério como covers levam. É, eu não canto também, então eu tô fazendo aulas de canto e tal para me adaptar ao trabalho deles. Então é é um trabalho devagar, de formiguinha e tal, mas assim, eu, eu já tô vendo também um, um grande progresso em mim como pessoa, como na minha própria entrega e tal de quando eu comecei para agora sei que eu tenho muito para amadurecer não sou um cantor profissional não sou um dançarino profissional mas assim o meu sonho é realmente é junto com um dos meninos para a gente levar essa emoção que às vezes eu só não conseguiria trazer ou eles não conseguiriam mas quando a gente está junto as pessoas sentem essa vibe é do uhum. RBD claro que a nossa intenção não é o ser RBD nunca mas é, é realmente trazer essa coisa de Trazer as pessoas juntos, os fãs e tal. E curtir a vibe ali, RBD. Esse é o tribu. Sim.
0: eu acho muito legal esse trabalho que... Não, não só vocês fazem, mas como você mencionou, o Rodrigo Tizer e todo... Eu já fui em vários shows de, de, de tributos. Eu acho muito legal esse, esse trabalho, porque, é, primeiro, como você falou, dá a chance de quem não viu ver, mas dá a chance de, de uma forma mais acessível de todos é, reviverem aquilo, ou quem não viveu na época viver agora, sabe? Eu acho que dá uma democratizada... No. E mantém viva uh, Aquela do jeito que era, sabe? Porque, por exemplo, o trabalho que vocês fazem Vocês fazem remetendo ao início Como a gente viu na live na Que a gente teve Eles vão se, vão se mudando Mas essa ideia inicial, vocês mantêm viva, sabe? E eu acho muito legal isso Porque é, traz aquilo que a gente contou Que é nostalgia, ok? E eu fiquei muito feliz Quando eu tava vendo o seu perfil Quando você mandou mensagem Eu falei, poxa é o Christian. A única, sabe a única diferença que você tem com o Christian? Você me respondeu na DM, tá? Porque o, o Christian... Eu, <risos> eu, já, eu sou daqueles que mandam DM pro, pro, pros artistas. Eu achei ele lindo. E já mandei várias DMs para ele... Nunca as vistas, nunca as respondidas. Né?
1: Não, mas assim... não Primeiro que, tipo, eu super é, concordo assim, com você a primeira parte que você falou, que, que essa parte do tributo é realmente... A intenção é essa, assim. Nunca ser o um artista e tal, mas é trazer aquela, aquela coisinha, assim, que às vezes você não tem acesso, tipo o RBD, e é trazer aquela época de antes. É fazer uma homenagem ao que, ao que era e tal. O melhor do melhor ali daquela época. Então, essa é a intenção mesmo. E a gente super se inspira no Rodrigo. Tem outros, tem outros tributos que são maravilhosos. Também de outros artistas. Então, e sobre o Christian é isso. assim. Ele, eu já fui... Tive a sorte de ser notado algumas vezes. Mas, assim, a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer aquele contato <risos> às, às mais próximo. Eu marco ele, então, um monte de coisa. Mas, de todo mundo, ele é o mais acessível, assim. Então, quem uh -huh. sabe um dia você não dá sorte. Quem mas ele é, ele é demais. Ele é demais, assim. Ele é super gente boa. Eu já tive o prazer de conhecer ele também. E é uma pessoa, assim, incrível. Foi, é, uma da, é uma das poucas celebridades que... Depois que eu conheci ele, assim, eu falei... Nossa, queria ser um amigo dele, sabe? Você sai com aquela sensação de que... Você que eu poderia ser, ser amigo dele tranquilamente. Sim, aham. Uh -huh sim é, eu sempre nas entrevistas em tudo, eu sempre achei
0: ele tipo um, um fofo super é, aberto tranquilo e sabe muito muito fofo bom mas vamos falar do que interessa vamos falar de RBD você já me contou aqui que você já era fã de novela da SBT e aí imagino que quando começou a RBD você também assistiu como todas as outras certo e aí quando começou a novela do RBD começou Rebelde você acompanhou como todas as outras que você já acompanhava antes
1: sim só... Só que o que, que aconteceu? O diferencial de Rebelde é que eu já estava naquela época já entrando na adolescência. E não tinha muita coisa naquela época que eu curtia, que eu me identificava. Então, sempre que o SBT anunciava uma novela nova, eu já ficava sedento, né? Eu falava, meu Deus, vai começar uma novela nova. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Eu não, eu não sei exatamente o que aconteceu. É, houve um teaser do RBD, do, de Rebelde, e eles anunciam... Eu, eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu tava vendo televisão e eles falavam... Eles falaram assim, é, o SBT faz, o, faz aniversário e quem vai ganhar o presente é você e tal. E aí tinha uma coisa... Era só uma chamada mesmo, falando assim, você acha que todo jovem tem motivo para ser pá, rebelde? E aí aparecia o logo. <risos> e eu fiquei obcecado com aquilo e aí passou o aniversário do SBT, se eu não me engano, é, não 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 estreou a novela e aí depois começaram mesmo as chamadas é, com as cenas da novela e aí quando essas chamadas entraram o meu desespero para essa novela começar era uma coisa assim eu desesperado porque eu, é uma eu sentia que tinha uma coisa super diferente ali já que já ia rolar uma coisa diferente e aí a novela estreou e aí tipo foi, eu assisti do primeiro capítulo até o último, assim. Claro, né? Não deu para assistir todos, assim, na, na TV. Mas o que eu assistia sempre. É, eu estudava à tarde. E aí eu fiz toda a minha turma virar fã do RBD. E aí <risos> tinha uma época que eles também trocaram, trocaram algumas vezes os, os horários. Tinha um dia que a gente saía mais tarde. Então, chegou um ponto que a gente levava uma televisão para a escola. E aí, depois da aula, a gente saía correndo, entrava numa, numa sala vazia, ligava a televisãozinha, tipo, uma televisão daquelas portátil, assim, minúscula, ah. e, e a gente ficava, tipo, assim, dez pessoas em cima da televisão, assim, <risos> muito, todo mundo assistindo, assim, e, e é muito louco como, a, como essa novela, ela conversa com as, os jovens, com os adolescentes, com até mesmo as crianças, né? Ela tem uma coisa, assim, super... Então, é, é, foi, conhecer Rebelde, para mim, foi natural. E eu acredito que virar fã também, porque eu nunca... Não era fã de... de... Eu fui entender o que, o que era ser fã de um artista mesmo com o RBD, porque eu gostava muito de vários artistas. A Anaí, por exemplo, eu era doente por ela. Mas eu não não entendia que era o que era ser fã. Então eu comprava as revistas já dela, porque ela fazia uma ela faz, fez uma novela é no México em 2001, mas estreou aqui no Brasil em 2003 chamada Primeiro Amor e assim, eu já era, já gravava essa novela, comprava as revistas é, minha novela, Tititi ti, ti, aquelas coisas, cortava eu tenho uma pasta cheia de fotos da Anaí e tal, mas eu também curtia muito a Belinda curtia muito a Daniela Lujan e quando estreou Primeiro Amor, que eu acredito que já era uma novela um pouco mais, é, acredito não, ela era uma novela um pouco mais é, é, mais, mais adolescente e tal, é, eu já tava já mais inclinado assim, então a Aí já era aquela coisa para mim. Quando eu vi a novela, quando estreou o Rebelde, a Anaí é a primeira personagem que aparece. Quando ela aparece, é uma coisa, tipo assim, de, sabe quando você... Aquela coisa de amor a primeira vista, assim, de bater, tipo, é ela. E eu, ali ela já era a minha preferida e sempre foi. De, desde sempre, assim, do RBD. Então era como, ai, ela tá aqui de novo e era como se eu já tivesse conhecido ela há muito tempo. E, e ficou nisso, assim, tipo... Uma, virou uma doença. Uma doença assim. Eu sou apaixonado e, e, e aí eu fui entender mesmo. Eu fui, ao longo dos anos, eu fui entender é, como era que eu era realmente fã. Me coloquei no lugar de fã, Entendi que eu precisava comprar tudo. Eu queria o CD, eu queria o DVD, eu queria as, as revistas, comprava os postos. Então, é, foi, é uma, era, foi uma época muito gostosa e que eu acho que tinha toda uma geração muito carente de, uhum. de, daquilo, de viver aquela coisa intensamente e tal não tinha um grupo fazendo muito sucesso naquela época, não tinha assim, nada e, e tinha esse, essa lacuna ali que o RPD veio na hora certinha assim, foi a hora certa na época, no, no ano certo, na época certa a geração certa, que tava carente disso, então foi é inexplicável, eu acho que só quem viveu as pessoas, hoje quem assiste eu acho que pode gostar e tal, mas quem viveu aquela época realmente entende, assim, o que eu tô falando de loucura era uhum. o que tinha, o que a gente precisava e, e eles entregaram tudo <risos> sim,
0: mas você falando sobre essa lacuna e realmente, eu acho que pensando no contexto Brasil, a gente tinha naquela época de, a gente tinha Sandy Júnior, que tinha a série de Sandy Júnior e tudo mais, só que é, Sandy Júnior era sempre muito perfeitinho, não tinha, não tinha os conflitos adolescentes, não tinha, sei lá, é,
1: essa questão de, de desafiar o, o status, sabe? E, e eu acredito também que, assim, é, é, Sandy Júnior, obviamente, jamais. Tinha, tinha Sandy Júnior, tinha o Rush, como a gente estava até conversando uhum. antes de começar a gravar, tinha a própria Kelly que. Tinha, existia um cenário pop nacional pequeno que era. era, era muito querido, ainda é muito querido, hoje tá num, num, todos eles estão num patamar de, tipo, né, assim, enorme. Mas é, Sandy Júnior, nessa época, eu acredito que já tava um pouco mais desgastado era, tipo, 2005 uhum. ali, então Sim. eles já estavam uhum. também, já tinha e, e apesar de ter a série, é, todo mundo já conhecia há um tempão, não era uma novidade, né? Quando, uhum. o Rebelde, quando o Rebelde veio... É um produto muito bem feito. Tipo, a, a escola é muito bonita, as roupas são muito... O elenco é lindo. E, e, e tinha aquela coisa do, do... O nome é muito forte também. Tem o apelo da novela com aquela coisa de... Dentro da televisão, fora da televisão, CD e tal. E, e eu acho também que, que Rebelde é, tinha aquela coisa do... Não era uma coisa muito de... Não era, de fato... Eles não eram, de fato, assim aquela coisa de... Eles são malvado porque muita gente escutou um nome e uhum. acha que é uma loucura, né? Mas tinha aquela coisa de afrontar, desafiar, eu vou aquelas cenas mesmo da, da Roberta toda pintada, né? E a mãe dela mandando ela, ela, ela se tampar e ela desafiando a mãe dela, aquilo ia e eram as chamadas da novela. Então, isso era tudo muito. Eu acredito que, assim, era, era o que uma geração inteira precisava. Ver os, os, os adolescentes desafiando os pais e, uhum. e afrontando os professores e tal. era Realmente foi muito marcante,
0: assim. Sim, é porque é justamente assim que, que os adolescentes e os pré-adolescentes se sentem. Porque é esse momento de, de quebra. Então, a gente quer... Eu quero do meu jeito, eu quero mexer as música que eu quero. Quero escutar música, o tipo de música que eu quero. Então, é justamente isso. E eu, eu super entendo. Nesse momento que todo mundo começa a... É entrar nessa onda que você falou, é um onda rebelde, onda RBD. Eu confesso que eu estava olhando a minha trajetória com RBD e eu, eu fiz o caminho um pouco inverso do seu, porque nessa época foi o um momento que eu estava me desvinculando de novelas. Eu não, não assistia muito novela. Então, tudo que tinha relação com novela, eu achava muito... Eu falei, nossa, gente, não dou conta. Mas <risos> eu passei dessa mundo... fase. Eu falei, nossa, gente, eu sou muito adulto. Eu já passei dessa fase. Aqueles com 12 anos, né? E aí, eu lembro que todo mundo na minha sala curtia... RBD, curtia Rebelde fazia lista e passava caderno de resposta com RBD e Rebelde e eu ficava meio por fora desse rolê, sabe mas eu sustentava meu personagem <risos> mas o que acontece em casa eu não fugia, né, em casa a minha irmã louquíssima era a Roberta inteirinha, vestia só a coisa da Roberta Socorro. é ah, uhum. e então eu cresci assim. Tipo, esse álbum, primeiro, e depois o Celestial foram álbuns que me marcaram muito nesse sentido, porque foram álbuns que eu curti muito com a minha irmã. Então a gente escutava muito, a gente... Ah, sei lá, ela tinha tudo o que o fã tem. É a carteirinha de identidade, é a revista, é a bolsa, é eu não sei o quê, é a camiseta. <risos> ah Aqui, a gente, vocês não estão vendo, mas ele tá mostrando a identidade aqui, ó.
1: Quem me, a Carol me deu, a Carol que faz a Ana aí do grupo, ela, ela, ela deu para todo mundo uma carteirinha, do, que, que, alguma loja dessas que ela... Que fa, que, que, que ela conhece e tal, mandou pra ela uhum. o seis, e aí ela deu pra todo mundo do grupo um, aí a gente coloca no fundo do celular quando a gente tá junto
0: <risos> é ótimo, então toda essa fase, toda essa fase mais uma pergunta, você se, você tava curtindo a novela, mas você se interessou pela música da mesma forma que você se interessou pela novela foi tipo um complemento pra você?
1: não, foi eu assim, é, eu acho que foi bem diferente né Na, a, pra, pra você ter uma noção do, do, do tamanho da minha loucura com, com Rebelde, tipo, de amor à primeira vista, foi assim, é, quando a novela estreou, e eu, eu descobri que tinha, porque nessa época a internet era mais fácil acesso a informações e tudo, eu descobri que tinha uma banda, a Rebelde... A abertura começou a tocar, fiquei enlouquecido. Existia um site, esse site ainda existe na, aqui no Brasil, né? Ele é chamado... Eu não sei nem se pode falar aqui. Ele não o nome do site CD, CD Point. E aí, na época, ele vendia CDs importados. Na primeira semana da novela, eu comprei os CDs do RBD. Então, demorou um tempo para chegar, chegar aqui no Brasil. Na, na época, não tinha saído o Nuestro Amor. Não tinha no site, é, mas... É, tinha o Rebelde e o Tour Reneração. Eram caríssimos esses CDs. Enlouqueci a minha mãe, comprei na primeira semana. Então, assim, quando chegou... E, e logo de, e depois saiu o Nuestro Amor, comprei também antes de sair aqui no Brasil. Então, assim, era tudo muito intenso. É, era, uma, era um amor que eu não sabia, assim de escrever, era uma coisa que eu só queria eu precisava de tudo, de tudo, de tudo então, é, a novela quando a gente fala sobre a novela o que eu vivi com a novela foi muito intenso eu acho que me traz muitas memórias mais de infância e tal, e a música do RBD ela foi meio que me acompanhando durante toda a minha vida, Ou, houveram anos que eu escutei mais, que eu escutei menos, na época que tudo era lançado, eu vivi tudo muito intensamente mas assim, eu acho que a, a música do RBD tá comigo até hoje a novela não é uma coisa que eu volto muito assim, eu assisti ela eu assisti na época na televisão, depois assisti, eu assisti a primeira temporada todinha, tinha tem os DVDs, os boxes e tal, que durante esses anos, é, esporadicamente, assisti um ou outro, mas a, a, a intensidade da música, eu acho que a música conversa mais... É, vamos dizer que envelheceu melhor assim que ficou comigo hum. e está comigo até hoje a música é mais atemporal né então é, eu acho que ficou a música ficou mesmo a novela eu tenho muita saudade quando a gente fala da novela eu lembro de muita coisa gostosa igual você está falando que os primeiros CDs você lembra da sua irmã e tal eu acho que é isso é, é a memória mais afetiva né e o que veio depois com o grupo é mais de época é aquela época e tal mas assim os, o primeiro nosso amor o rebelde quando a gente escuta é aquilo ali porque era, era o combo era a novela era a época era a idade era, era tudo que a gente o tempo da escola então é muito assim nostálgico escutar essas músicas e, e ai eu não sei eu tenho um carinho tão grande por, por, por essa por por, tu, por toda essa época assim é muito, eu acho é uma época icônica até mesmo para música principalmente para o pop latino assim Sim. o que o RBD fez eu acho muito ai, sem palavras, assim. Eles fiz, fizeram uma coisa que é muito difícil acontecer. Foram poucos artistas latinos, principalmente naquela época, que, que quebraram barreiras, assim, né? Do jeito que, que o RBD fez. Você olha, assim, os feitos deles no, nos Estados Unidos, em 2005, 2006. E o que veio depois com Celestial é muito louco, assim. O, o tamanho que eles tomaram a, pro, a proporção por causa de uma novela. Uhum. Sim, sim. E na época você chegou aí, a um show deles? Então, aqui fui em um show, mas só em um. O RBD veio para o Brasil várias vezes, mas é, eu morava no, eu, no interior da Bahia. Então imagina aí, não, na idade que eu tinha, não podia estar é, tá saindo assim. Mas na primeira tour do RBD fui. Naquela tour que eles gravaram o Live in Rio e tal, que, eu, que eu acho que foi ali o, o, o auge da banda, da popularidade, não só no Brasil, mas no mundo, né? Assim, o pique deles ali total. O DVD do Maracanã, eles estão um, uma energia que cansa só de assistir. Então, eu tive a sorte de, de, de ir em um show, sim. Fiquei muito perto, fiquei assim, na terceira fileira, na cadeirinha lá sentado. Vi todo mundo, assim, muito feliz. Esse, foi, esse dia foi. Como o pessoal decidiu dia foi louco, eu curti muito. Você tem alguma lembrança especial
0: desse show, alguma música ou algum momento?
1: Ai, nossa, eu, uma, uma coisa muito aleatória, assim, eu sou, como eu já falei aqui, sou super fã da Anaí, sou apaixonado pelo Christian, eles são os meus preferidos, mas eu lembro, eu tenho uma memória tão viva de quando eu via a, a Maite pela primeira vez, porque ela é muito, muito, muito linda. Ela é uma das mulheres mais lindas que eu já vi na vida. E eu acho que na televisão, na televisão nos DVDs, ela é um pouco... É, até mesmo hoje em dia, quando eles estão todos juntos, ela não chama tanto a atenção. É, mas ela, pessoalmente... Ela, eu olhava para ela, eu tava com a minha prima. E ela tava na passarela, assim. E a gente se olhava, e a gente entendia. A gente, a gente virava e falava assim... Ela é muito linda! Porque ela é, ela é muito linda. Claro que ver a Anaí... Né, o Christian, todos uh -huh. eles ali tiveram, mas isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, de como ela era linda. Ela é linda, né? Sim. Mas assim, e, e é impressionante como ela, ela é bonita em foto, em vídeo, mas pessoalmente ela é uma coisa assim, fora. Do, do normal, uhum. assim, ela é muito linda mesmo aquela beleza que ela, ela ela tira o foco dos outros, assim e olha que eu sou, não desmerecendo ninguém, Anaí, número um aqui sempre, mas ela, ela realmente é uma coisa acima, assim, ela é muito linda Poxa, eu não, não
0: imaginava que você fosse falar isso porque, assim não, não que, eu, que eu acho, ela fez, ela, não tô falando disso, mas é porque geralmente as pessoas é, na época assim, nessa, nessa primeira parte ela ficava um pouco mais, é, apagada, né? Sim, sim, sim. Até pelo, pelo papel dela na novela. Então, é... Eu fico, fico feliz, porque ela sempre foi a minha favorita, assim. Sério? Aham, <risos> uh -huh, porque
1: eu sou, eu sou do time dos, dos injustiçados. <risos> mas você, mas você, chegou, você chegou a ver eles ao vivo? Não, nunca vi. Pois é, não, mas assim... Ela, ela, pessoalmente, é uma coisa, e eu, e eu que eu te falei, eu fiquei bem pertinho. Na época, ela tava nessa vibe meio que as outras meninas sempre chamaram mais atenção e tal. Ela tava com o cabelo curtinho, não tava num, num look, assim, porque logo depois ela, no, na época ali do Age and e, e quando ela já tava com franjinha, cabelão, ela já tava uma mulher mais, assim, mais fatal, né? Mas nessa época, ela tava bem mais, realmente, bem mais apagada. Mas pessoalmente, ela é um deslumbre, assim. Ela é hum. muito linda, todos eles são muito bonitos. Eu esse o ponte pessoalmente e assim de de falar com ele só tava a gente na rua eu e ele e tinha mais duas outras fãs dele conversar e tal o Christian também tive o prazer de conhecer ele é, os outros não de, de, de conversar, assim, mas ela, eu lembro, ela tem realmente uma luz, assim, uhum. todos eles têm né, mas me surpreendeu o fato dela, por ela, por a gente não esperar isso sim. dela uhum. ela, assim, e ela é muito simpática, ela é muito doce ela tem um olhar muito meigo, assim, eu lembro que ela olhava pra plateia, aquela coisa da luz mesmo, ela tem é, é hipnotizante, ela é linda muito linda, uhum. muito, muito linda sim, sim,
0: bom, você falou dessa época, você falou do auge, que eles estavam no auge do auge aí, nessa época, e me conta um pouquinho, tipo, o que, que eles alcançaram com esse álbum. Porque o primeiro álbum foi, tipo, muito grande. Só que eu acho Sim. que, às vezes, eu tenho a
1: impressão de que esse foi ainda maior. Foi. Na, na verdade, eu tava até dando uma olhada em algumas informações e tal. É, ele é um dos álbuns do RBD que mais é, foi vendido, assim. Na época, é, o RBD tinha uma, uma coletiva de imprensa preparada para anunciar o álbum e tal em sete horas eles venderam só no México mais de 100 mil cópias do, desse CD. Então, a, a gravadora correu para entregar o, o, um, um, um disco para eles de, de, de platina e tal, porque em sete horas estavam vendendo assim, uma coisa muito louca. É, vendeu mais de 350 mil cópias... No, é, no México, ele foi platina e ouro. É, primeiro lugar na, na Billboard dos Estados Unidos Latina também. Entrou para Hot 200, que é da Billboard também, americano no ranking geral. Ele, ele ficou em 88 na época, é, chegou a entrar nisso. Então, assim, foi um CD, mas eu acho que na época o que chocou eles foi o tanto que foi vendido no México em sete horas. Então, assim, o CD foi lançado de manhã. Eles tinham uma coletiva... À tarde, e eles estavam lá, tipo, a gravadora, todo mundo desesperado para homenagear eles, porque, na verdade, o, o que eu dei uma olhada, né? Foram 127 mil cópias em sete horas em, em, num país, então, assim, é muita coisa para é, um, um grupo que estava lançando o segundo CDS. Então, é um, é realmente. E, e o nosso Amor? Ele é um álbum que eu acho que foi mais. Eles já esperavam o sucesso dele. Então, eu acho que era um, foi um álbum mais pensado, feito mais. É, no caso, assim. Vamos, vamos trabalhar imagem, vamos trabalhar. Vamos investir mais nos clipes. Ele já foi um álbum mais, melhor embalado, acredito que para as para ser vendido, mas também já com essa expectativa de que ia ser muito grande. E realmente foi. Eu acho, é um dos álbuns. Eu acho que é o álbum preferido da maioria dos fãs, né? Sim. É
0: porque eu não sei se você se você concorda com essa minha visão, mas eu acho que o primeiro álbum talvez tenha sido um álbum para lançar junto com a novela como o álbum da banda da novela. Mas aqui no nosso amor eu acho que eles entenderam que era uma banda é, fora da da novela, uma banda por si só. Então aqui que teve um trabalho realmente, é como você falou, um trabalho melhor de clipe, um trabalho melhor da produção do álbum. E eu acho que esse álbum levou eles para lugares diferentes nos shows, por exemplo, os shows no Brasil que a gente teve, nos Estados Unidos, na, na Europa, nessa época também, se eu não me engano. Então, assim, sim, foi, um, foi sim, um álbum. Espanha que, foi uma
1: loucura. Que, que levou eles para mais lugares. Sim, é, na verdade, assim, o primeiro álbum do RBD, eles fizeram novela, vamos fazer para novela, eu acho que todo mundo esperava isso, porque eles estavam vindo já, é, quase que o elenco todo de Rebelde estava vindo de uma outra novela chamada Classe 406, que durou muito tempo no México também, ela é, é do mesmo produtor, que é o, o Pedro Damian, é, que, é, que é o mesmo produtor de Rebelde, ele é um gênio, assim, das, das telenovelas, ele fez muitas muita coisa lá, das telenovelas lá, ele... ele Fez produções, eles já conhecia a Anaí de muito tempo. Então, todos eles estavam vindo dessa, dessa novela, que também é uma versão de uma outra novela, se não me engano, colombiana, ou... Eu não sei. É, é, ela é sobre um grupo de estudantes que, trabalha no, que estuda numa escola pública. O personagem principal é da original, é um professor. E aí ele meio que vai lidando ali com os estudantes e tal. Classe 406 tem essa mesma pegada. Só que todo mundo é, tipo, pobre, assim, a única rica é a Anaí, e aí ela acaba... É, e aí tem toda todo uma história como ela se envolve lá com eles também. Mas, assim, é, todo mundo, é, acho que tirando a Maite e... Christopher, que o Christopher também era bem novinho nessa época, eles não estão em classe 406, mas o Ponte, o Christian, Anaí, é, Dulce, é, todo mundo tá nessa novela, Foram, durou três temporadas, muito foi também uma novela bem longa lá, e tinha música, tinha eles cantavam e tal, mas era outra pegada a novela, tinha um outro apelo. Então, eu acho que eles quando eles foram chamados para fazer Rebelde, eu acho que eles acharam que era tipo assim, mais do mesmo, que eles iam fazer uma novela com outra pegada, que agora era um internato, todo mundo rico, que na outra todo mundo era pobre. <risos> e, e aí, tipo, era essa pegada. Então eles cantavam, o Ponte já cantava, o Christian cantava, tinha outros atores também, alguns que não não fizeram Rebelde, mas que também cantavam. Era um elenco bem grande e em classe 406 não tinha banda, mas não, não era um, não tinha um grupo assim. Mas todo mundo cantava. Então, era enorme o, o grupo que cantava. Eles faziam shows e tal, lançaram CDs. O, o, o CD da segunda temporada, inclusive, é o que todo mundo canta e tal. Mas, assim, eu acho que todo mundo pensava que era a mesma coisa. Fizeram super despretensiosamente. Você vê que a... a... Maite quase não canta no, no primeiro álbum, o Christopher também não. Eu acho que foi uma coisa mais tipo, ah, CD da novela, vamos lançar aí. E o Nosso Amor já foi tipo, ok, temos consciência de, de que somos uma banda, de que a gente rompeu essa barreira e de que a gente tá muito grande, assim. Uhum. O RBD tava enorme nessa época, já tinha feito a Turreneración, já tinha, né, eles já tinham essa noção da proporção, do, do tamanho que tudo tinha tomado. E não ainda do que ainda iria... Iria virar porque ficou muito maior, mas eles já tinham já essa essa noção e eu acho que a gravadora também já estava ali já focada nos, nos milhões que ia ganhar em cima deles, uhum, porque Deus, claro. É, houve to, todo um investimento muito muito maior do que o primeiro, né? Ah, sim, sim. Uma pergunta, porque eles eles têm,
0: eles fizeram uma turnê com com esse álbum que você falou, mas o show de Hollywood é desse álbum?
1: Não, o Hollywood ele é o uno... Nosso amor, Acústico. Ele é, são todas ah, as tá. músicas do Nosso Amor, todas, é. O O, o Tour ele é a turnê, é assim. Tem a Tour Generation 2005, que é as músicas do primeiro CD. E aí nesse, nessa de 2005, ela tinha uns medleys que, que eles cantavam algumas músicas dos anos 80, que que eram. Eu acredito que era aquele momento que meio que para conectar. Tipo, Com as pais. famílias assim, que, que uhum. e os pais que levavam os filhos, então eram várias músicas que fizeram muito sucesso nos anos 80 e 90 é, nos países latinos, principalmente no México, tinha muitas músicas da Timbirite que também é, uma, é um, é um grupo grupo, que a Thalia fazia parte, que o Pedro Damian estava envolvido, então eles cresceram escutando essas músicas, então tinha essa parte da tour. Aí depois veio a tour Reneration 2006, que foi já, já mesclando o RBD, um, o Rebelde, com o Nuestro Amor, que é o que a gente conhece, que é o Live, Live in Rio, né? E entre um e outro, eles gravaram o Live in Hollywood, que foi, é, eles gravaram para um início de 2006, né, que foi bem, foi, foram semanas antes deles virem o Brasil da primeira vez, que teve aquele acidente, teve aquela coisa toda, eles tinham gravado o Hollywood, e é, ele é o nosso amor acústico, ele é a uhum. pessoa acústica, e tem só um medleyzinho ali, que é com Rebelde, Soloqueta, Tendo Silêncio e Salva-me, que, é, que são as músicas do primeiro álbum. Mas todas as outras são do nosso Amor. Uhum, sim, sim. Ok. Fiquei um pouco confuso nessa linha do tempo aí com,
0: com os, os DVDs. Não, era muita,
1: co era, era muita coisa. E, aí, e era muito lançamento, né? Haja, haja dinheiro pra gente comprar tanta coisa. Mas então, você falou que a gravadora
0: tava bem interessada e tava mesmo. Porque, peraí, com o primeiro álbum teve um, um DVD. Teve o Outro de Generação.
1: Então, olha, deixa eu fazer pra você. Essa história da coleção... Deixa eu te, deixa eu te falar como ah. é que funcionou o DVD. <risos> primeira, primeira era ali, Rebelde. Rebelde em português, Rebelde em, es... Não, Rebelde em espanhol, Rebelde em português, Tour Generación, que, que, que é o CD ao vivo do primeiro álbum. Uhum. Aí tinha o DVD do primeiro CD, do, 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 o DVD da tour, né? Então, Tour Generación. Depois veio Nuestro Amor. Então foi Nuestro Amor, Nosso Amor, que foi a versão em português, do, uhum. do Nuestro Amor, o Live em Hollywood, o DVD do Hollywood, o Live em Rio. Meu Deus. Esse é o DVD. Depois veio o Celestial. Então foi Celestial, Celestial Brasil. O, o Rebels também, o, o CD em inglês que eles lançaram tudo ali junto. É, aí veio o Etienne espanha que foi a, a, o DVD do... do do Rebels com, com o Celestial. E aí... E o DVD era duplo, então era mais caro também. <risos> aí, aí teve... Aí depois teve... Aí já no finalzinho, eles lançavam uma coisa muito junto da outra. Então, assim, uh -huh. saía... Por exemplo, saiu o CD o Celestial, aí pouco depois eles lançavam o em português já junto com o o inglês, e aí depois saiu o DVD do show, dessa turnê, aí já emendava com o próximo CD, aí já saiu o Empeçado XI, então era uma coisa atrás da outra, assim, aí depois do, do Celestial veio o Empeçado, aí eles lançaram o Empeçado, não teve versão em português, aí saiu o live em, em Brasília, é... Fora, não, sem falar também das edições especiais, tinha edição diamante também, porque eu, teve a edição diamante do Rebelde da, do Rebelde, teve a edição diamante do Tu Reneración, teve edição diamante do Nestro Amor. Então a coleção é uma coisa assim, loucura. <risos> Às vezes eu anoto tudo para ver como é que está a minha, uh -huh. e
0: é muita coisa, muita coisa. Meu Deus, meu Deus. Só as ricas, na época, comprando tudo. Mas, é, se, uma pergunta, você acha que, por exemplo, esse tanto de, de produto, de lançamento, num, num prazo tão curto de tempo, você acha que isso é, foi uma das causas que fez uh, a imagem do, do RBD desgastar, assim, ou dar uma baixada?
1: Olha, eu acho que, assim, eu acho que... Tinha, tinha os fãs que eram fãs do, da novela. Então, quando a novela acabou, eu acho que já deu uma, uma baixada, porque tinha um pessoal que acompanhava pela novela. Tanto é que o público tem uma memória mais forte mesmo do Rebelde, do Nuestro Amor, porque foram os álbuns trabalhados ali na novela. É, eu acho que é, esses é, grupos, assim... É, é, eu tem, um, tem um ciclo né, que precisa ser cumprido, que ele não é tão longo. Eu acho que é muito difícil um grupo pop durar. A gente vê aí o Ruge, a gente vê uhum. né, grupos tipo o n5 também. São grupos que tem um, um ciclo ali que dura uma época. É, mas eu, eu acredito que isso contribuiu um pouco. Eu acho que é, chega um ponto que é muito dinheiro, é muita coisa para comprar, é muitas, muito, eram muitas vindas para o Brasil, já não tinha mais. Tanto é que você vê, a primeira vez lotou Maracanã, depois os shows começaram a diminuir diminuir, porque não é todo mundo que, que pode, né? Assim, a gente está falando, todo ano ir num, num show e tal, e, e, e também é, eles não iam no interior, então tinha que ter um deslocamento de fãs de vários lugares e, e não é toda hora que todo mundo pode fazer isso ainda mais naquela época então assim eu acho que contribu contribuiu um pouco também é, mas ao mesmo tempo isso ajudava ali era aquela coisa um combustível para o fenômeno continuar uhum. acontecendo porque não era só isso era revista Sim. era chiclete era poster era não sei o que então tudo isso contribui né é aquela coisa é, é, não existe uma fórmula e é uma coisa assim que a gente não tem como explicar. É um fenômeno que não acontece o tempo todo. Você uhum. não vê, é tipo, o BTS mesmo tá fazendo muito sucesso agora. E eu sinto que é uma coisa grande, mas não, pelo menos não, não chegou a minha bolha, assim. Então eu vejo com uhum. curiosidade. Mas, e eu sempre dou graças a Deus. Eu falo, meu Deus, obrigado. Porque <risos> se eu cair numa dessas de novo, eu tô perdida É muita coisa, assim. São, e aí já, eu vejo, viu, tipo...
0: já viu quanto que custa esses álbuns do...
1: Eu de ia falar isso, eu ia falar isso, porque eu tava vendo, tipo, os álbuns do K-pop, e não só isso, mas tem, tipo, 500 versões, a gente tá falando aqui que, tipo, Rebelde era espanhol, português, ao vivo e diamante, é, não sei quantas cores, não sei quantas capas diferentes, Sim. não sei, e aí eu tava vendo a quantidade de músicas também, tipo, 50 dólares no um CD com quatro músicas, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Aham. Uh -huh. <risos> É muito caro. Assim, e é, é tudo muito bem feito, né? Isso a gente não pode é, negar que a qualidade é muito bem feita. Mas, assim, quando alguém começa a falar de K-pop, você tem que conhecer isso. Eu falo, não tenho que conhecer nada que eu já estou muito ocupado com o meu povo, <risos> os meus mexicanos que eu sou fã e já gasto muito dinheiro com esse povo. Porque, assim, eu não gosto só do RBD, né? Eu gosto de outros artistas, geralmente são os mexicanos que eu fico brincando. Mas, assim, não dou conta porque é muita coisa. E, o beat, e eu vejo que o BTS é muito grande, assim. Mas eu, eu sei que é um fenômeno, é muito, é uma coisa muito grande mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda não quebrou essa bolha total. Eu acho que, 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 que se aproxima do que o RBD era, é, nessa parte de álbum de figurinha. Você vê que tem, você vê que tem bonequinho e tal, mas, ao mesmo tempo, acho que não é uma coisa tão. É, que todo mundo conhece. Eu acho que, se você perguntar para qualquer pessoa sobre o RBD aqui no Brasil, eles vão. que viveu, pelo menos nos Sim. últimos 10, 15 anos aqui, eles vão ter essa essa. Referência. Essa coisa do. De, essa referência, né? Da gravada, do Missão é Rebelde e tal. Porque marcou o BTS, eu acho que não quebrou tanto essa bolha, mas eu sinto que é um fenômeno bem grande também. É, é, e é muito difícil. Se você comparar, tipo, do RBD pra cá teve que o One Direction, mas também não foi, fez sucesso, mas não foi essa febre. Assim, muita gente gostou, mas pra ser febre, gente, tem que ter sandália, tem que ter perfume, tem que ter chiclete, tem que ter <risos> algo de figurinha, tem que ter tudo, igual o RBDtinho.
0: Uh -huh. Poxa, eu não One Direction não teve, tipo, esses produtos
1: assim. Então, assim, né? Eu, eu a época que o One Direction tava ativo, eu tava nos Estados Unidos. Então, assim, eu não senti, mas eu acho que não teve chiclete, sandália, essas coisas que eu, eu, eu nunca vi, pelo menos. Uh -huh. eu senti, teve álbum de figurinha, isso teve. É, teve bonecos, né? Eu tenho o bonequinho do Harry lá. Eu sou fã desde <risos> essa época também. Inclusive, assim, One Direction, eu fui fã de uma forma mais saudável, assim. Não era tão... Mas eu ainda curti isso, assim. Fui em shows, é, tenho ainda... Comp... Era, eu, eu sou alucinado pelo Harry, então, na época eu já... Tenho os bonecos dele. Tem, tinha os bonequinhos que eram pequenininhos com cabeção, assim. Tenho também. Ah, uh -huh. mas, é, aqueles bubble heads, aquelas coisinhas eu tenho. Mas eu não sei também como foi aqui no Brasil, porque não tava aqui nessa época. Mas acho que foi bem grande também.
0: Mas tem um detalhe também, que às vezes a gente não vive tão intensamente, porque a gente não, já passou um pouquinho da idade. Não querendo falar que somos, somos Kakura, somos... <risos> mas... <risos> assim, talvez a gente tenha passado um pouquinho, a gente não tem um contato, assim, com pessoas da cidade Porque eu não sei, eu, eu assim, não, não sei realmente. Mas eu fico muito impressionado, como você falou, do, do BTS. Talvez eles não tenham quebrado a bolha no Brasil, mas, assim, no mundo de uma banda da Coreia e, e ter o um número um nos Estados Unidos e fazer o sucesso que faz, poxa, para mim, assim, é, é uma coisa que deu muito certo. Não só eles, mas Blackpink e tudo mais Só que eu acho que, é, realmente o, o, a, a questão com o RBD foi diferente, acho que Foi numa época que tinha muito desse consumo Também, não sei se hoje em dia tem é, Eu acho novela.
1: Não é isso, eu acho também que a internet Ela não era tão grande, hoje o mundo Ele tá mais dividido porque Criou-se bolhas, então você consegue viver Dentro da sua bolha bem isolado Naquela época, todo mundo dependia da televisão Não era todo mundo que tinha acesso à internet Então os fenômenos, eu acho que eles eram maiores e quando eu falo isso eu não estou desmerecendo o One Direction o fenômeno hum, BTS é porque isso é deles e, e não tem estão tá, aí eu não sou ninguém para tirar o crédito e o mérito de ninguém isso é realmente deles mas assim o, o fenômenos como o RBD como o Menudo como que tipo o próprio Ruja aqui no Brasil como todo mundo dependia da televisão uhum. é, não existiam muitas bolhas então era uma coisa mais eles era que chegava logo de, direto assim de sopetão na cara de todo mundo porque era o que todo mundo via, você não tinha como fugir. O seu entretenimento à tarde era assistir Faustão, era assistir o Gugu, a Itália estava no Gugu, o RBD estava no Gugu. Então, essas, esses fenômenos latinos que aconteceram aqui no Brasil é, eram porque não, não existia muita opção todo mundo era obrigado a ver aquilo, e claro que existia, né, não existia opção, era era obrigado, porque era muito legal. Então as pessoas acabavam consumindo, também porque não tinham outras coisas. Hoje os adolescentes, eles começou a, todo mundo começou a ficar muito nichado. Então os fãs de, de pop, você pode curtir só coisa americana, você pode curtir Sim. só coisa brasileira, você pode curtir hoje os coreanos, os K-Pops que estão aí, que, que tem muitos e é muita coisa. Então meio que nichou, e às vezes você vê, tipo, o BTS lotando estádios no Brasil e ninguém sabe, tipo, ninguém, no caso, que não, que não tem acesso a ele, sabe uma música. Então, assim, uhum. é, é muito louco isso de você pensar que o mundo, é, ele é, tá mais... É é globalizado, todo mundo tá mais conectado e ao mesmo tempo criou-se essas bolinhas assim, de todo, uhum. você pode viver tranquilamente sem chegar, ter acesso, sei lá, tipo sertanejo, uhum. não faz parte da minha bolha, então você não sabe nada assim, então é, é tipo isso assim, nichou-se muito o, o, essa coisa do, do da música, do entretenimento mesmo, é uma coisa assim que dá para você viver tranquilamente sem ser incomodado, se você não quiser
0: Uhum, sim, exatamente, exatamente. Bom, e falando da nossa bolha, falando do, do que interessa, <risos> RBD, uma pergunta, você acha que eles voltam ano que vem para uma turnê?
1: Olha, eu acho que volta. Eu não sei se vai ser ano que vem, porque agora já o, o papo já tá um pouco diferente. Eu acho que eles ainda estão um pouco preocupados com, com a com a pandemia, né? Então, eu acho que eles querem fazer isso com, muito, é, com muita segurança, assim, sabendo que eles não vão se envolver em em polêmica, nem nada. Então, é, essa parte... Mas eu acredito que eles vão voltar em 2023. Agora, nas entrevistas, né, o papo uhum. é 2023. Mas eles estão trabalhando em músicas novas, isso é um fato, porque ontem mesmo é, o Christian repostou uma das, uma das produtoras lá, que inclusive acho que foi a produtora que trabalhou com ele em tu Amor, no, no CD em... Em inglês, do RBD. E ela escreveu trabalhando em novas músicas do RBD e tal. Então, eles realmente estão trabalhando em novas músicas. Acredito que é para divulgar ali a, a tour, né? Não, não acho que vai ser uma volta definitiva. Acho que vai ser uma coisa pontual. Vai ser uma coisa meio que comemorativa. Mas, com certeza, vai rolar show... Com certeza vai rolar música nova. Não sei se um álbum inteiro, não sei como é que vai ser. Se tiver, quero, quero que a gente volta aqui para conversar <risos> sobre, ele, sobre ele também, como eu vou estar sedento. Mas, é, mas eu acho que vai rolar, sim. Se não, ano que, se não for ano que vem, acho que 2023, quando eles estiverem assim 100% seguros de que as coisas estão bem mais ok com, em relação a isso da pandemia, eu acho que, que eles vão voltar, sim.
0: Uhum. Mas voltam os cinco?
1: Eu acho que os cinco. Assim, tudo para a minha vida, né? Se tivesse os seis, mas Mas eu acho que, que é bem complicado o ponto aceitável. É bem complicado. Mas, mas tudo é possível também. A gente não sabe como as coisas mudam o tempo todo. Quem diria que a gente ia ter uma turnê do Ruge com a Luciana? Pois é. Um então. negócio assim, sabe? Que a gente jamais ia ter essa esperança. E, e rolou e foi tipo. Tudo, imagina, é, imagina, eu, a gente tem que, né, vai tudo de, de, de acredito que de conversa, dinheiro também, né, a gente não pode esquecer. É, eu acredito que tem muito trauma uhum. com, relacionado ao RBD, a gente vê só a parte boa, mas deve ter uma parte que eles devem ter passado por umas coisas, Eu até mesmo se sentindo um pouco usados, né? Por claro. tanto, de, tanto que tanta gente ganhou em cima deles, e hoje eles devem ter essa noção, principalmente o Ponte, o Amaita, que, que trabalham internacionalmente, que tem noção desse mercado, eles devem olhar e falar, meu Deus, olha o que a gente fazia e o tão pouco que a gente ganhava. Porque uhum. hoje, atuando, eles devem ganhar, tipo assim, rios de dinheiro, Imagina, fazer uma série nos Estados Unidos, uma série para Netflix, deve ficar muito bem. E pensando que eles estavam, tipo, lotando com o Coliseu de Los Angeles, e aí eles devem lembrar o tanto que eles ganhavam, ou, sei lá, lotar o Maracanã, e o tanto uhum. que foi para eles, não acho que eles não recebiam nada, ou que era pouco, mas que perto do que era recebido, devia ser muito, muito, muito menos. Sim, então, claro. Então, é, eu acho que tem toda essa parte do trauma também, que tem que ser... É, pra, pra, Todo mundo tem seu tempo, né? Eu acho que, às vezes, quando alguns deles falam, eles falam meio, meio receosos, assim. Porque, realmente, quando cai a ficha de que você foi usado ou de que você... Que é a sua imagem, né? Até hoje, eu acho que... Isso é uma coisa que tinha que ser muito bem conversada com todos os artistas. Porque não foi só o RBD que passou por isso. Não. Os Backstreet uhum. Boys, o N5, o Rouge, todo mundo. assim Eu acho que o Sandy Jr. é um dos poucos casos, muito raros, e, e, e é porque é um, é um trabalho mais solo, mais nichado e tal, e os pais estavam muito perto, que não passaram por isso. Porque todos esses grupos que você vê, é, eles geram muito dinheiro, ganham muito pouco e trabalham muito também. Eu acho que tem aquela coisa do, talvez, um trauminha ali, do tanto que eles trabalhavam, e hoje eles devem parar e falar, meu Deus, como é que eu dava conta de gravar uma novela, de fazer uma tour, de estar tá num país voltar, e voltar, e ter que estar em outro e voltar para gravar de novo, e show, e tudo. Não deve ter sido fácil. Então, assim, eu entendo o ponto seria tudo para a gente, para os fãs, para todo mundo, se ele tivesse participado, mas eu super entendo também a, a posição dele de não participar. Eu conto como, um, um, como uma coisa comemorativa mesmo, mas para mim, reunião mesmo é todo mundo. Então, uhum. se está faltando um, está completo. Então, para mim, assim vai ser uma coisa super legal, vou curtir, mas não vai ser também do mesmo jeito que eu curtiria se fosse o seis. É, por exemplo. O Christopher é o que eu, que eu menos tenho aquela conexão, assim, como artista. Sempre foi assim. Mas se, se tivesse o cinco e não tivesse o Christopher, eu ia falar do mesmo jeito. Uhum. Que falta um para mim, tá, não é aquela como deveria ser. Então, uhum. eu levo como, um, sei lá, uma comemoração, algo especial, mas não vai ser uma reunião. Reunião, reunião é todo
0: mundo. Uhum. Sim. É, é, isso que você falou é muito certo. A gente, às vezes, precisa falar mais, lembrar mais as pessoas da bosta que é a indústria da música. Mas eu acho que, assim, já passaram-se já passaram tantos anos e eu acho que nesse momento... É talvez seria uma oportunidade para ele fazer as pazes com o passado dele e comemorar no, nos termos dele como foi sim. com com Ruge, por exemplo as meninas voltaram nos termos delas mais ou menos
1: <risos> mas
0: é, assim você tendo controle, controle da sua história
1: controle é
0: isso uhum, perfeito ter o controle da sua própria história e eu acho que que isso seria uma oportunidade muito linda para para vocês
1: sim e assim ele também tem filho né? então eu acho que do mesmo jeito que o Júnior falou, ah, quero que os meus filhos vejam a Vitória, a Vitória Beckham mesmo da, das Spice Girls. Ela falou, ah, eu acho que, se não me engano, foi a Tour de 2007 a, a, a comemoração de 10 anos. Ela falou, vou aceitar para mostrar para os meus filhos, para eles verem a mãe que ele. Então, assim, eu acho que é um momento legal para apresentar para os pro, ponte para apresentar para os filhos dele é, o cara que ele é o poder que ele tem de mover as pessoas de, com a música dele, com a arte dele. E, e é uma oportunidade única, assim, que ele vai ter, de, de que ele teria, no caso, né, de, de, de mostrar o, o, o pai dele, o foda que é o pai dele, de, de, uhum. de falar canta e todo mundo canta e levanta e todo mundo levantar e não é todo mundo que tem esse, esse é, privilégio de, 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 ter, de estar numa posição igual a dele, de participar de um fenômeno. A gente, eu sei que ele tem, o eu, como a gente falou, ele deve ter os traumas, ele deve ter todas as ressalvas do mundo de ah não quero participar por causa disso e disso, mas é, realmente é uma coisa muito única. E eu acredito que, sendo conversado, é, eu acho que teria como ele... ele ele participar de um de um jeito que seria ok para ele. É, mas a gente não sabe, né? É muito dinheiro envolvido, são muitas pessoas envolvidas, é muito ego, a gente tá falando de artista também, então são seis pessoas diferentes. No tributo, né, que eu faço parte, somos amigos, a gente conversa e quando a gente vai vai falar, discutir sobre certas coisas, sobre o que fazer e que direção tomar, existem conflitos de, 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 de interesse ali do que é melhor, às vezes de uma música, qual música colocar e tal, um acha que tem que colocar uma coisa. imagina uma coisa das das proporções do RBD então uhum, assim é, e é o que eu falei eu acho que deve ter uma, aquela coisa muito do trauma deve ter sido muito é, exaustante para eles todos de, de, aquela coisa e que todo mundo assimila de um, de um jeito diferente né mas eu acho que ele poderia seria nossa seria ser o melhor presente para qualquer fã do RBD ele ali, por tudo que ele representa, a presença dele, mas assim, por tá os seis, os seis juntos, com a Dulce, né, que ela ela entrou agora por último, já já eu acho que já vai ser para ter um outro peso do que com uhum. quatro, né, com cinco, porque a Dulce era é, ela é um ela é um das das vozes principais do RBD e tal. Mas assim, só o fato dela dela tá ali junto, a, a força que ela tem, Vocalmente, a, a, o visual dela, né? O rosto dela é impressionante que quando a gente fala sobre o RBD. Claro que eu, por ser fã da Anaí, eu lembro da Anaí, mas muita gente lembra da Dulce com cabelo vermelho, então ela é muito rosto também ali do, 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 do grupo, então ela dando, ela vai agregar muito, mas eu acho que os seis juntos é, é, é outro nível, assim, é uma coisa de, se, se eles viessem, não teria os seis, eu acho que não teria nem é, essa conversa de onde vai ser, teria que ser Maracanã, teria que ser o, no Allianz mesmo, é estádio. Ia ser uma uhum. tour de estádio. Agora, eu acho que tá todo mundo bem indeciso, ninguém sabe onde é que vai ser, se vão ser shows menores, mais shows e tal, não sei o quê, se vai ser um show grande, único, dois e tal. Com seis, ia ser uma coisa, um fenômeno. Eles juntos, eles têm uma força, assim, indescritível. É, é, é muito bonito também esse, o, o, como a música e, e coisas assim acontecem. Não é com todo uhum, mundo, são os escolhidos. E, e ele foi um deles. É muito triste que, <risos> que, que ele tá nessa. Meu filho segura a marimba aí, tu tá no grupo. Pois
0: é. <risos> ok, ok. Rápido, antes da gente ir pro, pro jogo, uma pergunta: Quais são as suas expectativas para Rebelde na, na Netflix?
1: Olha, eu, eu sou muito. Assim, <risos> eu sou. Eu... Projeto, esse tipo de projeto, eu curto muito, porque eu sei, eu, eu meio que. Eu gosto de série adolescente, eu, eu, eu boto minhas esperanças, assim. Eu acho. Eu, na verdade, eu não acho. Eu espero que seja legal. Pelo teaser, eu não gostei muito. Eu acho que me passou uma vibe meio Glee, uma coisa assim. Eu não gosto muito de Glee. Então, assim, é, eu espero que, 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 que seja uma adaptação legal. Pelo que eu vi no teaser, eu achei que ficou uma coisa meio Glee, deu uma misturada ali no negócio. É, tem uma coisa meio Elite também. Eu acho que ele, se eles tivessem mantido o padrão e feito só uma adaptada mesmo, enxugada em tudo, é, eu acho que tinha mais chances de, de agradar mais. Mas assim, a gente não sabe, né? Tipo, o pessoal do elenco da versão original tá parece que encontraram ali a... a no meio do teaser a atriz que faz a Pilar, que é a Carla côcio né? Então ela tá, parece que ela tá, a Stefania que faz a Celina vai ser a diretora. Algo me diz, eu não sei por quê, não sei por quê, mas algo me diz que ainda o Christian vai, eu não sei, que ele ainda vai fazer alguma coisa nesse negócio. Então se, se, ele, se, se, se tiver assim, se eles souberem montar direito a história, vai ficar legal. Eu, eu torço muito para que dê certo, porque eu acho que tem uma geração que que, que precisa ser tocada pela história, porque é muito divertido você viver você ser adolescente e você e você ter algo igual o RBD algo como Rebelde uma, uma série que que, que te tira ali da realidade que te, que realmente que te acompanha durante sua vida as músicas que te, que, que, te, que te toca dessa forma é muito importante para os jovens e tal isso é, eu, eu, eu eu torço para que dê certo eu quero que dê muito certo eu acho que isso mesmo com mesmo não tendo nenhuma relação apesar de alguns atores e tal com o RBD, isso também levanta um pouco o nome do RBD deixa eles em evidência, então isso é muito bom, é, mas pelo que eu vi, eu não, eu não sei se vai me agradar muito, eu espero estar tá errado é, mas eu torço, eu torço de verdade, assim, de coração, para que dê certo. Do mesmo jeito que eu torci para Rebelde Brasil ser legal, do mesmo jeito que quando fazem inventam de fazer uns remakes, eu torço, mas infelizmente todo mundo desse... ficou só Fico parado <risos> lá com o um Rebelde México mesmo. <risos> vamos
0: ver, vamos ver. O ano que vem na é Netflix, hein, galera. Vamos ver como que vai ser. Pois
1: é, não vou perder,
0: não. Quero muito assistir. Sim, sim. Bom, bora a parte que interessa Para quem não conhece, a gente tem um quadro aqui no podcast que se chama Repete e Passa em que a gente vai comentando as músicas do álbum, dizendo se a gente repete ou se a gente passa. Bora lá?
1: Vamos lá. Ó, sou... oh, gente ah. essas opiniões que eu estou eu sou muito indeciso e eu sou muito assim, de lua. Então, essas o que eu vou falar aqui hoje são as minhas opiniões, porque eu escutei ontem o, 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 o álbum todo fazia muito tempo que eu não escutava ele assim, de cabo a rabo é... Então, sou muito indeciso. Às vezes, eu fico meio assim. Então, é o que eu tô sentindo no momento. Pode mudar daqui a pouco? Pode mudar. Mas, é... Essa aqui é a vibe de hoje. Vamos lá.
0: Olha o medo do, do, do hate. Depois de falar... Olha, você pelo falou de Deus, aquele não, dia que não você não gostava dessa música.
1: Não, não me cancelem, pelo amor de Deus. que depois a gente, a gente faz alguma coisa com tributo eu falo que eu amo essa música. do <risos> nada, eu falo que eu passei aqui. <risos> pelo amor pois de Deus, é o que eu tô sentindo hoje. Não me cancelem, pelo é. amor de Deus. E olha, e se eu falar também alguma música... Música que alguém aí gosta e tal. Não é uma verdade absoluta, é só a minha opinião, por favor. Isso, isso. É tudo na brincadeira, gente. Vamos lá. É isso aí. Leveza, é a leveza. Leveza, leveza. Leveza, leveza. Limpa, ah.
0: limpa, limpa. É limpa, limpa. Tira tudo. Ok, nesse, nesse clima a gente vai a primeira música que é Nuestro Amor. Oh. E aí, que você acha dessa?
1: Gente, Nuestro Amor. Eu, olha, é uma música tão icônica. aquela eu, Justamente por ter sido a abertura da novela, aquele, é, aquele, aquele instrumentalzinho do início. A, pra mim, aquilo ali já é... ai não. Primeiro eu tenho que dizer, né, Que eu repito. Claro que eu repito uh -huh, a sim. música. <risos> eu repito, super repito. Eu acho super nostálgica. É, ontem eu tava escutando, eu vi como ela é bem dividida, assim, é legal porque todo mundo tem seu momento, coisa que no, no, no primeiro álbum, não tem umas músicas que os seis cantam, assim, então ela, ela é super legal por causa disso, acho que todo mundo tem um espaço ali para brilhar em, em seu Amor, é... A, a, a guitarra, o solo de guitarra ali é impressionante, eu sou apaixonado por essa música, eu acho que, que ela é um dos singles do RBD que apesar de ter sido um single super executado e super né, overplayed, ele não ficou é, enjoado com, com os anos eu não eu não acho mais ter enjoada. E, e uma coisa engraçada é que no ano passado, né, em 2020, quando eles fizeram a live, todo mundo meio que naquela coisa de nostalgia, e chorando, e postando coisa chorando. E eu falei, gente, eu não tô sentindo nada, assim, eu tô, tô feliz porque tá acontecendo e eu não, tipo, não tô sentindo nada. E assistindo a live, eu falei, nossa, tipo, legal, tô feliz aqui, que massa que tá acontecendo, Anaí linda e tal, Christian super se jogando. E aí quando começou Nuestro Amor, eu não sei o que aconteceu, porque eu nunca tinha tido também essa esse apego com, com ela nem nada mas é aquela coisa das coisas que ficam guardadas dentro da gente né então quando começou nosso amor na live foi, foi o momento que me emocionou foi a única música não teve salva me não teve nada foi a única música realmente que me me deu meu olho encheu de lágrimas meu Deus isso está realmente acontecendo 2020 a reunião da RBD depois de tudo que aconteceu e eu fiquei eu falo e eu falando agora eu fico até emocionado de novo porque realmente é uma, é uma daquelas músicas de memória afetiva mesmo né de, de infância então, eu super repito. É, eu gosto, gosto pra caramba de nós para amor. Sim, sim. É, é justamente isso
0: que eu coloquei aqui, eu repito também. E eu, assim, o que eu queria falar é como essa música me marcou. É essa questão de nostalgia, de infância, naquele momento. Então, não tem nem como. Eu super entendo esse momento que você se emocionou, que veio tudo, porque bateu essa, essa memória.
1: Né? Não, e, um, e, um, e uma coisa engraçada de nosso Amor, eu estava vendo uma entrevista, eu não sei se foi com o Luiz, Luizito que era um dos produtores deles, eu não sei se foi com alguém da banda, mas alguém falou rec recentemente que nosso Amor, ela era originalmente para o primeiro álbum do RBD. E, e eles seguraram ela, eles seguraram, eu não sei se era a mesma divisão de vozes e tal, eles seguraram, acho que eles acharam ela uma música forte, e ela foi eles seguraram para o segundo álbum. Mas ela ia ser lançada no, no primeiro CD do RBD também. Eu não, eu não lembro quem foi que falou essa informação recentemente, mas falaram.
0: Mas isso eu imaginei, na verdade, porque os dois, os dois CDs meio que foram... É... O espaço entre eles foi, foi meio curto,
1: não foi? foi? Foi, foi de, porque foi menos de um ano, né? A Rebelde estreou em outubro de, de 2004 e Nestro Amor, é, a, a, o CD foi lançado em setembro de 2005. Então foi menos de um ano mesmo. Eles fizeram super um intervalo bem curtinho ali. Uhum, sim, sim, isso eu imaginei mesmo. Bom, vamos para a próxima que é me
0: voe. O que você
1: acha? foi, eu repito, super repito, me foi. Eu também acho nostálgica. Tem um DVD do RBD chamado Que Ai Detrás é RBD. E esse DVD. É, a abertura dele, eles colocam, eles fazem um clipão assim, do DVD, de várias cenas de bastidores e tudo, e eles colocam o Mevoi, que, que eu acho o instrumental de Mevoi genial. É, Mevoi, na verdade, ela é uma versão de Gone, da Kelly Clarkson, que tá no CD ah, Breakaway sim. dela, de 2004, e, e, e eles fizeram essa versão em espanhol. Eu acho o, o instrumental genial, eu, e tem essa vibe nostálgica, essa vibe meio de, deles nos bastidores, pra mim, por causa do DVD, me marcou muito. E eu tava, eu, ontem eu tava escutando e uma coisa que eu percebi é que assim, é, é uma música levada pelas meninas, né? É uma música com uma letra que tende a ser mais feminina por elas cantarem, mas os meninos estão presentes no refrão. Isso eu acho muito legal. Nunca tinha percebido tipo como eles estão ali uhum. cantando junto também. Eu gosto disso. É, e assim... Um momento para a gente falar sobre o solo da Anaí ali, que ao vivo é sensacional <risos> quando ela canta uh -huh. aquele Não há nada, ser tudo, né? Tudo pra mim. Eu amo, Eu amo me vou e repito
0: demais. Eu também repito. É, é basicamente o que você falou, mas eu também amo é, a energia dessa música. Eu acho sensacional. E é uma das minhas favoritas também. Nossa, ela é, ela é pesadona, né? Aham. Uh -huh. Sim, sim. É dramática. Chega a ser, ser, ter um drama né, na música. Amo, amo, amo. Eu gosto muito. Depois a gente vai para Feliz Cumpleanos.
1: Olha, Feliz Cumpleanos. Já entramos aqui na primeira polêmica. Porque eu passo.
0: Ixi,
1: <risos> eu passo. Porque... Então, eu, eu, eu acho que ela. Eu tava vendo. Eu, eu, toda hora eu vou falar que eu tava escutando ontem, porque ontem foi o dia que eu escutei o CD, gente. Mas eu tava <risos> escutando, e assim. <risos> eu tava escutando, e ela é uma música muito bem produzida, uhum. mas eu acho ela. A qualidade musical dela é muito boa, mas eu acho ela. É, eu acho ela muito aleatória, assim. Eu gosto mais do que a porque é uma música meio que da naí do Christian ali ele tem o, seu, o momento dos dois que são os meus preferidos mas assim é ela é uma música super aleatória Tipo, eu não acho... Ela nada com nada, assim. Tipo, eu acho... É uma música legal. Escuto, mas, assim, não é, não é uma música do RBD que fala Ai, que vontade de escutar Feliz anos e tal. É, com, com as coisas do tributo, por eu ter que imaginar certas situações de cantar e de, de momentos no palco, é, eu meio que abro esse... like fala seria legal cantar isso e tal. Mas como fã, para escutar, não, não gosto muito, assim. Tipo gosto, porque deles dois não dá para negar a qualidade que eu acho que tem Sim, nela, né? musical, mas assim, é uma música que eu acho super, super aleatória, a letra aleatória também, e ela, se eu não me engano, eu até, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu anotei, ela é uma versão também de, de... ela é uma versão de, de Happy Worst Day, que... de uma cantora sueca chamada uh, Michaela Ma Michaela e, e, e o RBD gravou, se eu não me engano, a versão original dela em... Em inglês também, para o álbum Rebels, que outro desperdício que poderia ter entrado outra música lá que, em vez dessa versão, mas entrou. <risos> ok. Mas eu, eu super entendo, mas eu acho que eu gosto
0: dessa música pela teatralidade dela, sabe? Tipo, essa essa cena que, que se cria, justamente isso que você falou do, de cantar ela no tributo e criar esse esse momento, eu acho que eu gosto disso, não é criar nessa né? teatralidade, essa questão lúdica. Da música, Sim.
1: sabe? E ela é uma música que ela que ela entrega... É, é, são diálogos, né? Então, é um conversando com o outro. Ali, assim, no palco, a Anaí brinca com o Christian e tal, e eles vão um dialogando com o outro. Essa parte, tipo, isso é legal pra você ver no, no, no palco. Mas, assim, eu não... respeito okay. sua opinião. Respeito. <risos> obrigado, obrigado. É, mas, assim, eu só repito. A parte que eu,
0: eu escuto essa música só pra ouvir a Anaí no final, falando... Happy birthday to you. Aham. Uh -huh. Eu escuto essa música só pra ouvir essa parte.
1: Não. Não, essa parte é icônica. Eu, 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 inclusive, semana, semana passada foi meu aniversário. Um vídeo lá de, 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 de um reel que eu fiz só para uma das velhinhas e colocar essa parte aí. Tipo, essa música de feliz aniversário do RBD. Mas, mas assim, é o que eu falei. Acho aleatório, muito aleatório ali no okay. rolê okay.
0: Bom, e depois a gente vai para um hino, que é esse coração. Como poder recuperar... Meu
1: Deus. Meu momento cancelado vem, hein? <risos> Gente, olha, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Me desculpem todos de antemão, mas esse coração é uma música que eu passo e direi quê. Olha... Antes de qualquer coisa, a gente precisa comentar e dar todos os créditos para Este Coração, porque é uma música não só muito marcante do, do RBD, do álbum, ela é a música que mais tem streaming no Spotify do álbum. Ela é a música mais escutada. Ela é mais escutada que no Extra Amor. Ela é um hit verdadeiro, assim. É, eu entendo porque as pessoas gostam dela, porque ela entrega os trauminhas ali da novela, mas ao vi é, a, a versão de estúdio dela, eu acho ela chatinha. Assim, eu acho ela enjoativa. É, eu acho que ela cresce mais ao vivo. Então, a, a versão do álbum, eu não gosto muito. Eu acho cansativa. Mas, para assistir ao vivo, gosto. É, eles entregam ali e tá? tal. É mais Anaí Ponte e Christopher e Dulce, né? que ficam ali naquele. naquele... Amorzinho, tá? então é, eu acho ela um pouco enjoativa, por isso que eu passo. Não é uma música do RBD que eu escuto muito, é, mas também acho que tem seus momentos para escutar, assim. Não é uma coisa que eu falo nunca vou escutar, mas é, eu acho enjoativa. Sempre achei desde 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 quando era
0: criança. <risos> ok, ok. Bom, eu já ao contrário acho que é um hino, porque eu, eu, não, eu não sei. Você falou agora que ela é mais escutada. Fiquei aqui com a dúvida, por que será que, eu, que, que é? Talvez seja essa toda a questão que você falou, mas assim... Hino, para mim, então eu repito, viu? <risos> Olha, a gente, a gente tá... Mas isso, assim, eu não, não te condeno, porque isso eu já, já tô acostumado. Quem é fã, fã, fã mesmo, chega nas famazo, nas Amazonas e tende a não a não repetir. Então, assim, é. a gente é um sinal de que é um fã de verdade.
1: <risos> não, é isso que eu falei assim, eu, eu, eu acho, ela, eu entendo o apelo que ela tem com, com todo mundo com a fanbase, assim, que ela realmente ela entrega o que os fãs querem é, é, que ali é Anaí Ponte é Miguel, Roberto Diego aquela coisinha ali, tem não sei, não, 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 não bate muito comigo. Ao vivo, ela, eu acho que ela cresce mais. Eu acho que é uma música que cresce mais ao vivo. Mas a versão de estúdio eu acho um tédiozinho. Não, não gosto dela.
0: <risos> ok, ok. Depois a gente vai pra
1: assistir. Olha, eu repito, Assessorio, não é uma música que eu escuto muito. Não é um solo da Anaí, é, no, do, entre os solos que ela tem no RBD, que são vários, né? Eu não acho que é o mais forte dela. Mas é uma música que eu repito, eu, eu não, não escuto muito. Assim, eu vejo o Assessorio como a segunda personalidade da Mia. Que ela tem um, um, ali é a né? que é aquela, aquele lado dela mais... Menininha, mais fofinha, que é um cinema quase que um solo dela, e é assim, aquele lado dela mais doidinha, não sei o que ali pra cima do Miguel. É, acho legal a música, é, repito, porque gosto muito dos solos da Anaí ao vivo. In, in, aquilo no Live em Rio, aquilo ali ela segura aquele negócio. A, a performance também no, do, do Hollywood eu acho super legal. Uhum. Ela toda perdida, esquece a letra da música e tal, é, mas assim, não é uma música que eu escuto muito. Mas gosto, gosto do que ela entrega ali. Eu, 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 lembro da primeira vez que eu escutei o Nestro Amor, assim que eu escutei, falei, meu Deus, Anaí, tal. gosto muito da música. Mas dos, entre os solos dela não é o. Não é o um um dos que eu escuto muito, mas gosto.
0: Uhum, ok. Bom, eu repito. Eu acho que a minha favorita do, do DVD do, de Hollywood era que eu escutava, tem a introduçãozinha. É, o brincadeira que eles fazem. E eu era apaixonada nessa parte. Então, eu repito. Eu gosto muito porque mostra essa, essa atitude mesmo que você falou da... Que é mais parecido com, com a personagem e tudo mais. Sim, sim. Eu gosto bastante.
1: Ai, nossa, é bem legal, é bem, é bem Mia mesmo, assim, <risos> a, a, a forma que ela fica ali, que é justamente quando ela ficou ela muito mega, ensênio -me e tal. E no outro ela já mostra uma Mia mais doidinha, que é a, a uhum. Mia também que a gente vê ao, deco, ao longo da novela. É bem legal, assim. Gosto, mas é isso que eu falei. É, repito, mas não escuto muito. Não escuto, não é o que eu escuto tanto.
0: <risos> ok, ok. Depois a gente vai pra
1: a Algo <risos> Ai, gente, eu repito, né, icônica é, eu, eu, eu gosto da forma que, que ela foi dividida também, eu acho que também cada um tem seu, seu momento ali é, eu acho que é um dos singles mais marcantes e icônicos do RBD que ficou, realmente marcou é, gosto muito do clipe é, 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 tem uma, uma vibe meio mística, um, um clipe meio ali uma viagem, sinto essa, essa coisa meio viajada no instrumental também, gosto muito e, ah a é um dos singles também do RBD que mais. que eu acredito que envelheceu melhor entre as pessoas. É uma música bem legal. Sim,
0: sim. A palavra que você usou, que eu coloquei aqui nas minhas notas, icônica. Eu repito, não tem nem como. É isso.
1: O instrumentalzinho, ali no final, aquele. Tudo. E eu já imagino. Eu lembro da coreografia do clipe, né? Porque também. Porque marcou muito. Sim, sim. E depois a gente vai pra Atulado. O que você acha dessa? Olha, Atulado, eu super repito. Eu adoro Atulado. Ela é uma das minhas músicas preferidas do RBD. Ela já é uma balada que eu curto muito. É ao vivo, gente. Atulado ao vivo. Mesmo, tipo, em qualquer DVD deles, eu acho a coisa mais linda. A forma que eles harmonizam as vozes e assim, a letra, 10 de 10, eu tava prestando atenção, é tipo uma poesia aquilo, é, é uma das letras mais lindas do RBD, é lindo, 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 eu, eu lembro deles, todo, todo mundo sentado no banquinho ali, com seu, seu pedestal, seu microfone, e é linda, do lado eu acho linda, 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 gosto muito, repito, uhum. repito e repito.
0: Bom, pra quem me conhece sabe que eu sou das românticas, eu sou da sofrência, então aqui chegou na minha música certa, eu repito também, é uma das minhas favoritas é, no quesito músicas românticas, músicas é, mais baladas, sabe, do RBD. E depois a gente vai pra fora.
1: Tu
0: eu é um repito,
1: gosto também. É, é, ela foi, por um momento, uma das minhas preferidas do RBD. O que me fez gostar tanto de Feira que eu acho que me, me fez prestar uma atenção diferente, foi ela no live em Hollywood. Uhum. Eu gosto muito dos arranjos lá no, no Hollywood. Isso também, claro que a gente não pode ficar falando muito do Hollywood aqui, porque você vai fazer, deve fazer um episódio sobre ele. Mas assim, <risos> é, mas foi a música que me fez. Eu acho que ela é uma música que cresce muito ao vivo. É uma música super rockerona. No, Hollywood, no, no live em Rio também, você vê. Ver que ela é uma música pesada e tal. É, a, a forma que eu vejo fuera é uma versão, eu, eu vejo uma evolução como grupo, como as meninas se portam e tal, uma versão meio que mais sofisticada de Santa Noçoe, assim, é uma coisa mais elevada ali, que a, a, a forma que elas também estão no palco, a presença toda vez que elas performaram essa, essa música Nossa, Fora é demais os arranjos ao vivo são sensacionais seja da versão acústica do Hollywood, seja dos, dos shows que vieram depois, e uma coisa coisa que, que eu até escrevi aqui para falar, porque sempre quando eu vou uma viagem, né? Sempre quando a gente vai montar essas, essas sete listas de reencontros, de não sei o que, na minha cabeça eu sempre quis ver um medley. Foera e me Sempre quis ver hum. um, um, uma junção dessas músicas, assim. Não sei porque, na minha cabeça, isso ia funcionar muito bem. Na hora que vai fazer, <risos> é uma merda. Mas, <risos> mas eu sempre, sempre imaginei que, por, ser, por serem músicas delas, e uhum. terem meio, meio que a mesma pegada, tipo, foi e vou assim, eu acho Sim. que ia, ia ser, assim, um estouro, do mesmo jeito que... Aquela mesma pegada ali de outro dia, que vai Vá, na, na Tour de La Dios e tal, eu acho que ia ser super legal ver foi e vou juntas.
0: Quem sabe? Dá um jeito aí que, que combina, dá certo. <risos>
1: Bom,
0: eu repito também. Eu gosto desse tipo de música que tem mais atitude, essa vibe de vingança, de ódio. Eu, eu amo música para cantar pro ex. Então, repita muito.
1: Fuera, maldito! Fuera!
0: <risos> fuera, Bolsonaro! Fuera! Não,
1: fuera! Não, você sabe que... Você sabe que é, quando, eu era, quando eu era mais... mais... Ai, meu Deus, olha eu me expondo, né? Quando eu era, eu era mais novo, eu tive, assim, a minha primeira paixonite e tal. E aí, deu tudo errado. Meu sonho era colocar... Fora maldito no, no, <risos> nos TTs em homenagem a essa pessoa, mas enfim. Um dia ainda coloca um dia eu, um eu teria esse poder de colocar Fora maldito no negócio em homenagem a essa pessoa. Olha, amigo, eu te desejo que a, que a
0: oportunidade não chegue, tá? Só coisas boas vindo pra você, mas se, se chegar não, a oportunidade. Mas, mas
1: em homenagem ah, a essa É, o primeiro. é ah, sim.
0: Ok, ok. Então tá.
1: Pronto pra fora.
0: Já manda Fuera Maldito aqui agora. Já, já tá pronto. Nossa, já tá
1: quantos 10 mil anos depois? fora maldito. Fica aqui registrado. <risos> ok.
0: E depois a gente vai para Que Foi
1: Del Amor. Então, Que Foi Del Amor é uma música também que eu, que eu, eu passo. Eu, não, eu nunca gostei muito de Que Foi Del Amor. É o é um momento ali dos meninos é, juntos no palco entre eles não tem muitos momentos juntos né então entre é, eu sei que não, não é uma competição de músicas e tal mas entre esses momentos deles no palco entre que foi Del amor e futuro ex novo que também é um solo só dos meninos solo dos meninos não né a música dos meninos é, eu eu prefiro eu prefiro o futuro ex novo eu não gosto muito da, da, da vibe de que foi Del amor gosto muito da, da, da das partes do Christian, mas ela, ela é legal de cantar, eu acho que quando a gente estava até comentando sobre coisas do tributo e tal, da live que a gente fez, era uma, uma música que a gente pensou eu acho que seria divertido cantar ela, mas assim, como fã do FB e tal, eu não acho que é uma, é uma das músicas muito é, que eu gosto muito deles, principalmente do, do, do álbum. Agora, é, uma outra coisa interessante também que eu, que eu até quero deixar aqui registrado, é que ano passado, para a live de 2020, é, foi gravada uma versão nova de Que Foi do Amor. É, não sei se era só o Christian e o Christopher. Não sei se tinha outra. Porque se não me engano, vazou uma foto da Maite no estúdio e dava para ler a letra da música dela que ela estava gravando e era Que Foi Del Amor. É, não entrou para a live. Ficou, me pareceu que, que eles ia ser lançado depois e foi esqueci, esquecida no churrasco. Então aproveitando uhum. este momento também para deixar a minha indignação aqui, porque quero essa versão que pode ser que seja melhor do que a original. <risos> então assim é... Que foi Del Amor, foi, foi, é uma música que eu não curto muito. Mas é, é o momento dos meninos, né? É, 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 ao vivo, assim, pra curtir é legal, mas não curto muito a vibe dela, não.
0: Uhum, ok.
1: Bom, eu coloquei aqueles nas minhas notas que eu amo é o refrão
0: dessa música. Talvez os versos nem tanto, mas eu gosto do refrão. Então, por causa do refrão, eu repito a música. Mas eu entendo o seu ponto de vista, que não é da, das mais fortes dos meninos. Bom, e falando de música forte, a gente vai pra próxima,
1: que é... Que é detrás? Hum, olha, eu repito o que há de é detrás. Ontem eu tava fazendo essa análise da música, escutando com calma. É, primeiro, que ela é a música preferida de todo mundo do, do grupo do tributo, né? Todo mundo, os outros cinco, só não é a minha preferida. Ela é a música de todo mundo. Ela é uma fan, <risos> ela é uma fan favorite, assim, de, de quase todo mundo do dele. Todo mundo é apaixonado por ela. Repito, mas assim, eu tava analisando ela. Como ela é uma música é, madura, assim, relação, perto de todas as outras do RBD. Ela é uma música... Ela funciona muito bem ao vivo também. Depois disso, eu procurei umas coisas ao vivo dela. É, ela é, é engraçado como ela é madura. Ela é uma música mais adulta, é, é forte, tem uma letra profunda. É a cara da terceira temporada da novela. Porque ela é super tocada na terceira temporada. Mas, assim, é, é, eu fico, assim... Bobo, como ela realmente tem essa maturidade perto de todas as outras que o RBD já fez. É uma música muito forte mesmo, assim, bem legal, bem legal. Gosto muito dela. Super repito também. Sim.
0: Eu também gosto bastante. Acho que do grupo assim, acho que é uma das minhas favoritas do álbum. Com certeza é a minha favorita é essa. Mas é, o que você falou é super verdade. A letra da música é muito, é, é muito forte e tem uma simbologia muito madura.
1: É isso, né? É outra coisa que... Uma forma que eles usaram, que é a Detrás muito bem na novela, é que ela já, ela tem essa vibe de ser uma música mais madura e tudo mais. Mas, assim, ela... É, eles usaram ela num momento de transição. Porque tem um momento da novela que todo mundo tá meio que passando por um, por um amadurecimento. A Roberta tá descobrindo um monte de coisa. É, é, um, é uma... É, é Existe realmente esse crescimento dos personagens. E, e ela era muito tocada, assim, com muitos, muitos momentos de sofrimento deles. Porque Rebelde chega... Tem uma época que ela fica... Um pouco mais adulta, os temas ficam um pouco mais pesados em relação uhum. a algumas coisas, porque a primeira temporada é a melhor, né? É super diversão, é super o espírito da novela. Mas tem esse, essa, essa fase, essa transição de, de, de uma novela mais madura e eles usaram muito ela, muito, muito, muito. E, e foi uma forma bem legal mesmo, porque realmente é a música mais madura do RBD disparado em relação a, a todas das outras, assim. É, realmente é a mais. Bom, e depois a gente tem Trás de Mim. Rica, né? super repito Trás de Mim é, é outra que é fan favorite e assim eu acho Trás de Mim a estrelinha do álbum assim eu acho que ela é aquela música que vocês quando vocês escuta o álbum pela primeira vez é a que mais te chama atenção é a que você quer voltar para escutar é aquela que tem um, o pulo do gato ali É uh -huh. Trás de Mim realmente ela foi a, a música que eu que eu por muito tempo também foi a música que eu mais gostei do Nosso Amor do, RB, do RBD Acredito que seja uma das que eu gosto mais. Eu, eu sou muito difícil de falar que é a mais, mas assim. <risos> <Okay>. <risos> tá ali, tá ali em cima, no tá top 3, pelo menos. É, eu gostei de Trás de na primeira escutada. Eu lembro quando Sim. eu escutei o CD pela primeira vez, que eu coloquei, e eu já. Ela tem uma coisa diferente, né? Também é uma letra muito madura, apesar dela ser uma música alegre tá lá em cima, né, a energia dela é uma música muito, é uma música muito gostosa de, de escutar, de ver ao vivo deles performando e tal, é, mas ela é uma letra, tem uma letra madura, tem, ela tá ali, assim, com o que há é aí detrás, e é icônica, a energia é maravilhosa, instrumental perfeito, gosto muito, gosto muito de trazer mim.
0: Uhum. Sim, também. Acho que você falou tudo. É, é, as apresentações, eu amo a, a coreografia. Essa música é uma das que mais marcou. E eles foram muito inteligentes de deixar essa música, tipo, com aquela lá no final do, do CD. Porque chega aqui no final, a gente tem mais surpresa pra você fica aqui que vai valer a
1: pena. Sim, é um respiro novo, né? Você já tá, me, tá baixando ali e aí levanta de novo a energia.
0: Uhum, é muito sim. boa, muito boa. E repito.
1: E depois a gente vai pra. Solo Para Ti. Solo Para Ti, eu também repito. Ela é uma música, ela é meio esquecida, né? É, mas eu acho ela uma música, ela é bem fofa, assim. Uma música fofa, uma música leve. É, eu, eu, A Dulce falou em alguma entrevista, não sei qual foi, mas eu acredito que seja uma entrevista mais antiga, que ela falou que era a preferida dela, do, do, do RBD era era solo para ti. Eu acho que deve ter sido por uma épocazinha assim. Acho que ele é entre 2006, e 2007 e eu gosto muito da voz do Ponte nessa música. Uma coisa que eu percebi, quando eu tava escutando o CD de novo, é que ele não tem muitos momentos. Esse CD uhum. é o que ele menos canta. Então, que ele menos canta, assim, ele canta bem menos perto do, do Rebelde. Que ele tem mais momentos lá, né? Mas gosto muito da, dele. E, 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 eu, e eu acho que é, uma, é a música que ele tem... É o momento dele ali. Que, a gente, que ele tem um destaque, que ele chama um pouco... A voz dele chama mais... A, Atenção, apesar de estar de tá mais apagadinho nas outras músicas. Gosto muito.
0: Uhum. Sim. Bom, essa que para mim, como você falou, ela me traz memórias, ok? Mas não, não, me, não me puxa tanto assim. Então, é a primeira vez aqui, gente, que eu estou passando uma música do RBD, ok? Então, é, eu faço essa. Ah. <risos> Passou, Ponte. Passou. Tudo bem, tudo bem. Mas depois a gente vem com o um hino, que é Una Cancion.
1: Sim. Então, olha, a Una Cancion, eu amo uma Una Cancion, super repito. É, mas, assim, muitas observações para ela. Primeiro, eu não entendi porque ela entrou no nosso amor ainda mais essa versão ao vivo porque ela tá na tour do Tour Eu não entendi por que eles colocaram mas assim adoro eu acho um, um é um dos meus solos preferidos do Christian acho que tem aquela nostalgia ela fica meio ela, eu na verdade o que eu acho de uma canção ela tem cara de bonus track porque ela Aham. eles pegaram ela do do do, do, do Tour uma versão ao vivo colocaram no, no no nosso Amor, mas gosto muito é, dela, gosto muito do, do... É um dos solos meus preferidos do Christian. Uma uma coisa sobre Una Cancione é que ela é um cover, ela não é uma música original do RBD, ela é, uma, ela é um cover de um grupo colombiano chamado Los De Adentro. E ela é uma música que, que fez sucesso na voz deles nos anos 90, é, na Colômbia, eles são inclusive de Barranquilla, ba Barranquilla né? o mesmo lugar da Shakira, é, a mesma cidade da Shakira, e assim, é, é isso, assim, eu, eu não, não entendi muito bem, porque ela entrou, uma coisa sobre uma canção também, que eu queria é, deixar aqui, que é um dos mistérios que pairam o fandom do RBD, é que na primeira temporada ela já toca, Uhum. Ela toca na cena que a Mia encontra o Miguel. Logo nos primeiros capítulos. Não sei se é no primeiro, se é no segundo. Mas eles se encontram. E quando ela toca lá, quem está cantando ela é a Dulce. Ela é uma versão solo da Dulce. Então, essa música, ela tava gravada na primeira temporada. É, há, há algum tempo atrás, eu tava vendo... É, no site da IMI, que era a gravadora deles da época, foi anunciado... Eles anunciaram, antes do CD sair, a setlist, né? A tracklist do CD. O que, que ia ter, o que, que não ia ter. E tinha listado nas músicas uma música chamada Canção de Amor. Então, eu não sei se era a versão da Dulce, eu não sei se eles tiraram essa versão, porque, tipo assim, a versão solo da Dulce, ou se ela cantava mais do que os outros, eu não sei se eles tiraram ela porque ela já tinha fogo e aí eles uhum. podiam achar, tipo, como é que vamos dar dois solos para ela, ou eles, achar, eles acharam que poderia se encaixar melhor na voz do Christian, não eu não, não entendi também por que que, que que ela não foi lançada antes e por que que ela foi gravada primeiro na voz da Dulce, né, mas curto muito a versão do nosso Amor é, na, na edição Diamante inclusive saiu a versão em estúdio né, do, do, do da, dela, não entendi porque não, não entrou a versão em estúdio, prefiro ao vivo que é mais lentinha, mais baladinha, que eles deixaram ela mais popzinha, a versão de estúdio mas curto, curto muito, repito e acho, uma, um, o Christian cresce muito no palco, a tour Renegaciona ele super brilha nesse momento, gosto, uhum. gosto muito sim,
0: sim, eu, eu também gosto bastante, e Ok, você falou sobre essa questão, eu, eu acho que realmente encaixaria como uma bônus aqui. Mas eu acho que talvez ela tenha entrado, porque no show ela, ela fazia muito sentido é, quando chega a parte do show que ele anuncia que vai cantar essa música. Eu não sei, então talvez eles trouxeram para ficar registrado no álbum aquele momento do, do show Ou, então, ou eu talvez
1: também, é, ou talvez eu acho que eles viram muito potencial né, nela, no, uhum. no show ela devia ter essa coisa mais assim e, e eles optaram por colocar porque o Christian também ele não não tinha tido solo um solo até então uhum. e talvez eles optaram por fazer isso porque como ele canta muito e tipo muito bem então assim é, é talvez eles optaram por dar essa oportunidade para ele ter um solo né e colocaram uma versão do a versão ao vivo ou trabalhar também o, o, o Tour Reneração, porque eles lançavam uma coisa muito colada da outra, às vezes podia ser meio que uma coisinha meio promocional ali, não... Não sei. E, e sobre ter entrado antes, eu também pensei que, entrado no primeiro CD, na Dulce e tal, poderia, poderia ter... Pode ter sido também alguma coisa de direito autoral, por ser uma, uma música que é um cover, né? Talvez não, não deu tempo eles resolverem esse problema, acabou que adaptaram para o Christian, porque coisa de rebelde a gente já é traumatizado com coisa de direito autoral, então <risos> já imagino tudo que é problema de direito autoral. Vai saber, né? Mistérios uh -huh. do Fênon um dia, descobriremos. um dia descobriremos. Pois então,
0: pois então. Nós repetimos.
1: E depois a gente chega na última, que é Lisa Sensual. Então, olha, ou sensual eu repito ela pela nostalgia. Eu acho que ela é uma música que funciona muito bem ao vivo mas eu acho que ela é uma música ela é uma das mais fracas do RBD assim. Uhum. eu acho que todo mundo brilha muito nela, todo mundo tem seu momento, ao vivo ela ali no Tour ela tem ela super tem seu espaço também, assim, é super legal de assistir mas eu não, eu não sei se talvez não tenha esse apelo é, talvez se eu não gosto tanto por não ter tido um apelo muito eles não não foi uma música muito trabalhada, não foi muito cantada, ela foi esquecidinha ali então talvez e fica também entre essa coisa ali do tu e do Nuestro amor então ela não foi eles já falaram algumas vezes né que não que é uma das músicas que eles menos curtem fazer que eles menos curtiam cantar e tal não sei se por isso também ela, ela eles deixaram ela de lado ela foi usada como propaganda de um shampoo na época então não sei se também entrou ali <risos> já isso, um é boleto <risos> um boleto eles é usaram claro aqui. então não sei assim, Assim, se, se, ela foi, se eles optaram também por, por deixar ela de lado por ter sido uma coisa meio que para promocionar uma outra coisa. Uhum. Sei que muitos fãs gostam, eu repito pela nostalgia, porque quando eu escuto ela, eu sinto aquela coisinha gostosa. Sim. Mas, não, é, mas é uma música que eu acho super fraca, assim, talvez seja a mais fraca do álbum, eu
0: acho. Uhum. Ok. Bom, é justamente isso aqui que eu coloquei aqui. Eu fui me questionando se. Se essa música não é uma música boa Ou se eu que não tinha nenhuma memória afetiva com ela, sabe? Porque todas as outras, ou elas eram boas Ou eu, eu tinha memória afetiva com elas Então eu eu, passava, eu repetia tudo Mas aqui eu passo porque não me tocou nada E, assim, musicalmente não, não achei, assim Tem coisa muito melhor no álbum Então eu passo essa Ok? Chegamos ao fim do álbum? Chegamos! Chegamos! Mas é uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Você volta o nosso Amor? Você volta o disco?
1: Claro que eu volto. Eu volto sempre. Eu tava pensando aqui, eu falei... Nossa, gente, como o Nosso Amor é um álbum... É, ele é um álbum bonito. Uhum. Ele é, é, é polido. Ele é um álbum super nostálgico. A sonoridade... Ele é um álbum todo muito coeso, assim. Todas as músicas conversam uma com a outra, ela, os instrumentais, você escuta, você sabe que é daquilo, não é um, um, um bololô de coisa que eles fizeram ali, realmente é um álbum muito coeso, muito pensado. É, eles estão lindos, então visualmente também é um álbum muito bonito, as fotos, o, o, sabe, é um, é um produto muito bem embalado também, de divulgação, o CD preto com relevo deles ali, tal, as fotos conversando com o primeiro single, que foram tirados no, 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 no mesmo lugar onde eles gravaram o clipe com as mesmas roupas. Então, tem uma, uma identidade visual muito forte também. É muito marcante tudo daquela era. Você lembra, você olha, você vê. É muito difícil também ter então, uma coisa uma coisa muito marcada, assim, como eles fizeram. Muito bonito. Gosto muito. Aí eu, eu Algumas observações, assim, eu acho que eles ainda estavam se encontrando como cantores. Então, alguns deles, tipo, a voz do Christian, eu acho... Acho a voz dele um pouco diferente. Eu não sei se foi uma coisa de direção mesmo vocal, porque eu sinto isso muito com, com o que a Anaí faz. Ela canta de um jeito e, e às vezes, gostam de colocar ela para cantar de um jeito mais suave. Então, ela tem essa, essa mudança de voz. Acho a voz do Christian, às vezes... É bem é, diferente, assim, uma, uma coisa mais rouca e tal. Não sei se você é, lembra, às vezes, a do Ponte, da forma que está também no álbum. Não sei se eles fizeram isso para dar uma confundida, porque o, o Ponte não canta tanto. Então dá uma misturada ali. Às vezes você fala, o Christian é o Ponte que está cantando aqui. Então tenho isso, é, tem essa observação. Mas uh, os, o, é, o CD, eu acho ele genial. É um dos CDs, é, é um marco realmente para a cultura, é, para o para cultura pop é, latina mexicana uhum, a sim. qualidade musical é um, é uma qualidade realmente muito boa os singles é, acho muito bem selecionados acho que tinha que ter tido um clipe sim para atrás de mim que eu acho que merecia porque ficou só a abertura da novela ali esse coração também foi single tem a aberturazinha da novela mas eu acho assim num geral é um álbum muito divertido muito gostoso de escutar é um é um, um cd que tem músicas que você pode apresentar para pessoas que não são fãs do RBD, que eu acho que tem potencial uhum. do pessoal gostar, tipo uma que aí detrás, eu acho que quem não gosta do RBD pode gostar. Então, assim, é, num geral, é um álbum muito bem feito, muito bem trabalhado, muito caprichado, não só sonoramente, mas visualmente e como produto mesmo. Eu lembro de. Do, dos totens nas lojas que já estava uma divulgação mais pesada eles lindos com aquelas roupas pretas e realmente ali o auge ali para mim teve um pico maior que foi o celestial mas para mim o auge do RBD sempre vai ser visualmente o nosso amor é aqueles looks Christian de cabelo laranja doce do doce com cabelão vermelho ana e lorona tipo aquilo ali é, é o RBD na né, é sua maior essência muito gostoso é um álbum super divertido de de você escutar e, e de redescobrir é, ao longo dos anos. Vale muito a pena. Quem não conhece, conhecer. E os fãs do RBD, não preciso nem falar nada, que eu tenho certeza que tem um lugar <risos> guardado ali especial no coração de todo mundo.
0: Sim, sim. Faça das suas palavras as minhas. E quero convidar todo mundo a me contar o que vocês acham desse álbum, se vocês voltam, se vocês não voltam. Corre lá no voto disso e conta pra mim, tá? Que eu quero saber. Marca também o Fabiano, conta pra ele. Sim, <risos> a gente, gente quer falou um monte saber as músicas de, Deus. Música de é vocês. RBD.
1: Meu assunto preferido Vamos falar de RBD Começa a falar de RBD comigo Eu não paro de falar mais Adoro <risos> Justamente,
0: justamente Mingo antes, antes de eu te agradecer por ter vindo Só deixa as, as suas redes sociais Acho que a gente não falou no começo Mas as suas e do tributo
1: Tá bom, tá bom É então, gente, olha, quem quiser me seguir, pode chegar lá, que a gente conversa, pode mandar DM, que a gente também bate papo e tudo. É, o meu Instagram é, arroba, é ups de. Oops, I did it again. É ups, O-O-P-S, Fabian, f a B-I-A-N. Então, e as redes sociais também do Tributo, que é o grupo que eu, que eu faço parte, que nós fazemos essa é, grande homenagem ao RBD, deixando também claro para todo mundo que somos fãs, não somos profissionais, a gente se esforça mesmo para fazer um, um trabalho muito legal. Então, cantamos ao vivo, dançamos, mas sempre aprendendo, sempre evoluindo. Um dia a gente chega lá, mas assim, nossa intenção também, quem é fã do RBD, está escutando, não é seu RBD, é realmente prestar uma homenagem, a, a aproximar, Toda essa galera que ainda está com o coração rebelde aí batendo e sempre vai bater. Então as redes sociais do RBD, do, do tributo ao RBD é tributo à RBD. Então não, não é ao RBD, porque está em espanhol, é tributo a RBD. E, e cheguem lá, cheguem lá que a gente conversa, tá bom? Mas, Pedro, olha, muito obrigado também pelo convite, por ter. Adequado aí sua agenda. Estou muito feliz, estava louco para falar com você, porque sou fã do, do, do podcast, escuto todos, adoro, adoro os episódios. E, e tá aqui tá demais. Se Precisar de mim, estou às ordens e quero falar mais sobre a RBD, sobre outros artistas, Anaí Solo, qualquer Sim. coisa que você quiser, pode. Sim,
0: assim, eu quero te agradecer muitíssimo, porque RBD é, é um, um episódio que eu tava querendo falar desde sempre já, já, já tinha muito tempo, e a sua mensagem, quando você manda mensagem, tipo, ah, veio no momento certo, porque eu acho que casou muito com, com o que eu queria fazer, com a uma ideia do, do episódio, Fiquei muito feliz. Te desejo o maior sucesso do mundo com, com o tributo. Vão vir coisas maravilhosas pra vocês.
1: Deus quiser.
0: Claro, claro. E é isso aí. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau. Mas até mais, gente. Beijo.